0: 久仰沙龙已久，我是沙龙的这个粉丝。然后我叫王庆啊、呃，我是一名记者啊。今天呢，想给大家来讲一下，就是这个欧洲危，呃，就是难民危机与欧洲现在正在发生的一些事情。然后嗯呃,呃，这个非常感谢大家，就是在这个阳光明媚的周日下午，然后来听这么一个非常苦大仇深的问题。呃呃，刚才那个赵老师已经有大概介绍了一下我的一些情况，然后我还是想。就是重复一下，就是我是怎么样跟这个话题就是发生联系的。然后对，这个是我去年在那个啊、呃、巴黎啊、呃、做这个关于啊、呃、黄马运动的报道，大家可能就有听说，现在巴黎就是每周啊在这个三巨头大道上，这个都会有这样的一些啊、呃、啊行，就是就,就就行动。然后我现在的这个呃身份是在为这个中文媒体就是做周六的记者。呃，然后其实，在就是为这个界面界面新闻做做记者之前呢，呃，我在一家这个呃荷兰的媒体，呃，也算是这个荷兰还比较老牌的这种公共媒体，就是啊、呃、工作过几年。然后当时的这个工作其实是更多的是为这个呃欧洲人就是讲述说中国正在发生的事情。然后后来就是现在就是呃呃，虽然还是在做记者做新闻，但其实这个呃关注的领域已经完全是做受众完全是说从这个。啊，面向一个外国观众去啊，跟他解释说中国正在发生的事情，变成说向这个中文的啊、呃、受众解释说啊，可能世界正在发生一啊一些怎么样的呃变化。然后因为一些这个呃机缘巧合呢，就是我在那家啊、呃、荷兰就是媒体工作的期间，当时啊就是现在可能大家也也也都会有所耳闻，就很多这个国家公共媒体都在面面临一些转型。所以当时正好就是我们在一个就是说，相当于说从媒体向这个呃 NGO， 向这种国际机构转型的过程当中，然后呃在这个过程当中你就会需要就是做一些项目，于是当时啊、呃、也有幸就是参与到了就是说这个一个就是去去去设计去执行啊、呃、一个针对啊、呃、难民援助的这样的一个项目的呃机会，然后当时那个执行的地点是在。呃，中东在呃约旦，呃，这个之后会再具体的讲到。然后在那之前呢，呃，我在这个欧盟对外行动署，呃，也有过一段时间的这个工作经历。然后当时啊、呃，嗯，也是说呃有这样的一些机会，就大概了解了一下，就是说这个，比如说在欧盟，然后他们对于这个一些政策制定、一些执行执行上的考虑和和焦虑吧。然后，嗯，啊、嗯，刚才那个赵老师就提到说我们在做那个欧洲单向，所以我顺便也提一句，就是这这这这这是我第一次来到美国，然后，呃、嗯，我对也也是说来挺巧，就当时在巴黎的时候，去年十二月的时候，咱们这个正好也是赶上了，就是。啊，因为、呃、黄马甲运动期间发生的这个就是呃就是 state of emergency， 然后这次我第一次来，就前两天就，<笑>所以我觉得这个做新闻做久了之后，这个需要的新闻就是你不知道是你做的新闻跑，还是新闻在追着你好，这个我觉得我下下一个在在选择去的国家需要小心。去中国、这个，嗯
1: ，所以想说就
0: 是说这个呃呃，我我我观察就观察就是说，在这个中文媒体上，就比如说当我们在谈到说欧洲西方正在发生的一些事情的时候，就是美国肯定还是最主要的一个啊参考系啊，这个当然跟就是呃、啊、美国它作为体量最、这个、最大的一个国家，然后跟这个。呃，咱们在做的这些就是已经为数不多，呃，就是就是就是这个数量可观的这种华人知识群体的一些尝试，就包括像国内就传达一些说美国是怎么运作的，然后美国生活从政治到工作到经济，就是生活中各个方面，其实在中文媒体上你可以找到就是数量还比较丰富的信息。嗯呃,呃，当然这个工作还一直是对很需要就是继续的做下去，但与此同时就是我们发现就是说。呃呃，欧洲作为一个参考系，比如说作为中国未来发展的一个这种参考系，那它本身的这种尝试也是啊、呃，非常的非常的有趣的。包括像这个当年，嗯、呃，就欧洲央其实成立于就是。这个二零一六年啊十二月份啊、呃，大家应该对那个时间点都有一些印象。就二零二零一六年的十一月份，当时这个呃特普在美国啊、呃、当选。对，然后这个事情对我们就是在欧洲生活的华人来说，其实冲击力也是很大的，因为美国确实一直也是这个灯塔一样的存在。嗯，但除此之外，就是嗯，比如说像这个特普在美国这样的体制下，就是他的当选，那是不是比如说意味着这个西方制度的一些？啊、呃，这种衰退，然后我们也希望就是说能给中文世界提供一些关于这个欧洲的信息，包括法国、包括德国他们的一些制度，然后呃，他们可以给中文社会提供一些什么样的参照。于是呃，所以我现在在呃观察，比如说这个难民危机的时候，就更多的会试图去带入一种就是欧洲的视角，就不光是说嗯，比如说欧洲作为比如说民主啊、呃、自由这样的一个发源地这样的视角，也包括它在当今啊、呃，比如说成员国之间。然后南欧跟北欧之间，就各个成员国跟这个欧盟之间，呃，他们之间的一些呃。他们他们一些他们的一些 tension， 所以这个也是今天我在就是讲到这个话题的时候，会希望那个能够给大家啊啊啊做一些分享的吧。然后我不一定对啊、呃、就是每个问题都有答案，呃，所以今天在这里也是希望说那个如果能够啊啊、呃呃、分享一些我看到的东西，然后能够啊、呃、抛出一些有意思的问题，然后跟大家一起来来探讨。因为我觉得啊、呃、难民危机或者甚至说就是啊、呃、再扩大一点说这种全球现在。正在进行的这种移民潮，不管说是这种主动的移民，还是说被动的移民，他们将会是影响我们呃我们这代人，我们现在作为这个呃房间里的人，呃接下来几十年的一个非常我觉得非常关键的一个母题吧。好，那嗯、呃，这是我今天的分享。呃，其实有点杂，就是大概会分为四个部分。啊、呃。第一个是我会啊啊、呃呃、给大家大再介绍一下，就是、呃、我去年做的一个这个关于啊、呃、一个难民岛的报道。然后他面临的一些困境，然后我觉得他的困境跟欧就是跟欧洲现在整个面临的困境非常的相似。然后第二部分是大概会给大家简单的就是介绍一下，说这个呃欧洲难民问题的一个呃基本的呃来龙去脉吧。就我我知道这个咱们沙咱们沙龙的这个观众一直都是这个呃呃就就就这个呃水水平非常的高，然后我会呃这个呃铺垫一些细节，讲一些基本的框架，然后后面会留出一些啊、呃、空间和时间，然后大家来进行就是讨。讨论，然后第三个部分啊呃,呃是呃我自己对这个难民危机的对欧洲现在进行的这个所谓难民危机的一个一个认识，就是。嗯，我觉得他到现在其实呃，虽然现在人数就是已经在慢慢的减少，就也有一些声音说他其实已经结束了，但呃，我并不是这样认为的，因为他其实早就已经不是一个难民危机，他是一个政治危机。然后他对欧洲政治版图，包括这种社会的心态，包括这个欧洲呃价值的冲击是非常巨大的。然后在第四个部分，嗯，我想给大家分享一些，就是我在呃过去这几年，不管是说作为这个人呃人道援助工作者。还是说，作为这个难民议题报道者，啊、呃，亲自啊、呃，就见到的一些、见到了一些故事、见到了一些细节，然后以及就是作为一个中国人，就是你参与到说这个啊、呃、难民潮，就是欧洲难民危机，这其实是一个非常白人主导、非常这种阿拉伯裔主导的这样的一个呃过程中的一些一些感受吧，嗯。然后过程中，如果大家有任何问题，都欢迎随时向我提问。呃，对，我想给大家先介绍一下，就是呃，这个呃，这个这个这个这个呃，这个岛，这个岛叫做莱斯沃斯啊、呃。我是一个记者，所以我很喜欢讲故事。我想给大家先讲一下，就是说我去年了解到的关于这个叫做莱斯沃斯岛的故事。呃，我们可以先来看一下，就是莱斯沃斯岛它大概处的一个位置。嗯、呃。啊、呃，大家可能知道，就是在英文里面有一个词叫 lesbian， 当然大家肯定都知道。然后这个这个就是英文里面为什么 lesbian 会用来指代女同性恋，其实最早就是从这个 Lesbos 的这个呃起源的。啊、呃，最开始的时候有有一位呃这个希腊非常著名的女同女同志啊、呃、诗人叫做那个啊、呃、啊 s a f p、er, h o 就是呃呃赛、啊、福，然后他就是在那个呃 Lesbos 就是生活了非常长的时间，然后他的很多作品也都是在那里创作的，所以后来就是由此演变。出啊、呃，就是呃，甚至在英文里面都在用这个词来代，就是来指代。然后，嗯、呃，但这个是这个是这个题外话，我们可以看一下莱斯沃斯岛这个位置，就是。呃，它其实是一个，它其实是一个这个呃希腊的一个岛屿，它是属于希腊，但是它其实地理位置上离这个土耳其啊、呃、是更近。然后它应该是希腊所有的这些，就是希腊有很多的岛，然后所有的这些岛中离希腊本土最远的。呃，然后当然这就是它为什么会成为希腊的一部分，这有中间有非常多的这种历历就是历史渊源。呃，但是在今天来看就是。它为什么值得我们关注？那很重要的一个原因，就是因为啊，它、呃、跟土耳其的这种啊、呃，既接近，但是又是不同国家，甚至是不同文化、不同政治领域的分野这样的一个位置非常有关系。嗯，呃，我们呃就是呃图上可以看到的这条就是红色的线，这个是嗯、呃、近几年来，就是如果你关注这个欧洲的难民危机的话，呃，你会知道这是非常经典的一条逃亡路线。啊，因为这就呃大量的难民其实是从就是叙利亚，然后包括旁边的伊拉克，包括更远一点的就是阿富汗，然后他们从这里出发之后，呃，在这个呃在在在在这个就是呃这一块，他们其实目标是到达土耳其，但到达土耳其之后，呃肯定还是不够的，就是于是就是你要如何进入欧洲大陆，那这个 Lesbos 包括它周围的几个岛，呃就成为了这个非常呃重要的一个关口，嗯、呃，大家应该。应该就是有印象，是在那个二零一五年九月的时候，当时有一幅这个小男小男孩在海边就是溺水的那个照片，一个一个这个难民小男孩，啊、呃，对，那那那个照片应该有印象。然后，呃，那那那那个事情其实就发生在这一片，它不是在这个 Lesvos 岛上，是在旁边的一个岛，但两两个岛就是距离非常的近。我一会儿会给大家展示一下，就是呃 Lesvos 岛的这个距离的一个呃。对，大概就长这样。你可以看到，它就离土耳其是是非常近的。然后，如果就你从土耳其过去的话，你其实就是可以，呃，你是可以坐船。当然，你就不能游泳，对，就是你还是要坐船，就会有很多这种就是 smuggler， 然后会给你就是一些呃支持，呃，然后有几个还比较好的这种呃着陆点，就就就就会呃可以相对安全的保证说，你可以从一个战争国家。逃到一个看似充满充满这个希望的大陆，也就是欧洲。然后呃，这是我觉得两幅非常有象征意义的图片，就两个都是 l e s v o h 嗯 l e s v o h 这个小岛呢，它呃它的这个常住居民大概是有这个。呃，八万多人，八万六千人，这是两千零一呃二零一一年的数据，稍微有点老，但是呃，就如果算一下，就是希腊最近的这种人口增长率的话，这个数据应该不会差太多。然后呃，这是我想给大家展示一个数据，就是嗯，你可以看到，就从二零一四年就是这个呃难民危机开始之后，到二零一五年的时候，就一年中大概有接近就是呃有这个超过八十万的人，也就是说他人口的十倍的。这个，呃、uh。难民，或者说在他们看来就是异族登陆了那个岛，当然这当然这些人呢，他们没有就是说登陆登登陆了之后就一直住在那儿，就是百分之呃六十到七十的是在呃两到三个月之内就被呃这个 transfer 到希腊的其他的地方，然后再 transfer 到就是比如说呃呃欧欧更就就就别的这个欧洲的国家，呃，但是当时这样的一个非常数额巨大的这样的一个呃呃人口的进入，还是在当地产生了非常多的恐慌。呃，然后其中的大概有呃七呃七呃，就将近就八千人左右吧。现在其实是常住在了那个岛上，就是说他们并不是说我在这儿就转个车，然后我后就走了，就就就就呃跟这个岛民就或者说跟这个政客当年用来安慰岛民的一些话，这个话术还是挺不一样的。呃，然后再回到这两张图，就是呃，其实在这个呃难民危机呃发生之前，呃，这个 Lesbo 它是一个非常漂亮的这种以旅游业和这个种植业呃为主的一个小岛。然后因为它是在这个北爱琴海上嘛，就是我们知道北爱琴海的这个海滩，然后包括气候非常宜人，所以它其实在很多这种北欧，特别是比如说挪威啊、丹麦啊这样的国家中是非常 popular 的一个这个旅游景点。啊、呃，然后这个是这个是。呃莱斯 s 斯、uh, 上现在最可以说是臭名昭著的一个难民营，然后你可以看到就是呃、uh, 生存条件，然后包括他的这种紧密的围栏，其实跟呃、uh, 很多难民，就是包括我当时在这个采访的时候也遇到遇到一些难民，就是他们说。呃，就是我们从小就是，比如说在这个中东地区，然后你对欧洲是会有种向往，但到了之后就你跋山涉水，呃，经历了那么多的呃劫难，就到了到了欧洲之后，其实你看到的是这样一幅是这样的一幅场景，所以两两种这个场景是呃差别非常大的。然后不光是对难民来说是，这个对当地的这个岛民来说啊、呃、也是这样，后面会具体的提到，嗯。然后我们也可以看到，就是在这里，就是说，呃呃，到达 Lesvos 的这个人数啊，他、呃、其实也是，他他他其实是有一个有一个这个这个呃是有一个变化的。然后这个人数其实跟呃整个欧盟他们在近年来接收的这个呃难民的人数也是嗯也是这个呃呃成就是趋势是一致的。呃，也就是说，呃，你看最高峰的时候是到了，就是有。这个呃八十多万，然后到去年的时候，差不多是有一万六千，呃，这个是去年年对上半年的数据，可能到下半年的时候会还会更多一点，嗯。呃，所以如果你光看这样这样这样的一幅图的话，很多人其实会得出一个结论，就是说那那那名民危机现在是不是已经过去了？但事实上，就是呃呃，你呃，就是你稍微观察一些细节，就会知道，就是说这个东西它并它并没有过去，而且它离过去就是还很远。嗯、呃，且不说这些这部分已经就是到了欧欧洲的人，然后单看这部分人。就是这八千个现在住在这个岛上的常住难民，然后他们如何与这八万多位呃本地的这个居民啊、呃、相处？因为首先你要就是有这样的 context， 就是 Lesotho 不是纽约，<音>就是呃可能大多数的这个岛民他们呃一辈子连这个希腊的本土都就是就是希腊大陆都没有去过，因为呃还是挺远的，飞机好像大概要飞两个多小时，嗯。然后呃，于是它带来的这种 tension， 呃，包括这个嗯对资源的争夺，比如说这个岛上，呃，我当时在岛上听听听过的一个故事啊，是说这个因为。岛上现在难民营比较多，然后就是这些难民，他其实呃，你其实是可以就是走到难民营难民营外的，就是你你你你不被限制人身自由，你只是不能离开那个岛。但难民营外的话，也就意味着你可以到城里就到就就你可以在城里逛。然后那这些对当地的这种呃对当地的这个冲击是还呃挺明显的。就呃冲击包括比如说这个呃呃就一些这个参观主，然后他们会觉得那可能现在就是呃因为到达的这些难民还是以这个青壮年的呃这个阿拉伯男性为主，所以他们会呃就跟我抱怨说，那我就会开始比如说担心呢，我的女儿就是就是这个晚上了还能不能在外面就是呃走，就呃呃比较极端的是比较极端的是这样这样一件事，就是啊、呃、我我我我一会儿也会说到，就是难民们他们在这个难民营里面其实遇到最大的问题是什么？就是其实不是吃穿住行的问题，是他们特别无聊，就他们没什么事儿可做。然后，所以你会发现，就是在这种就是这个难民群体中，他们的这个手机普及率是特别特别高的，就可能呃，只要就是呃，比如说这个嗯嗯，在一些地方，这个联合国难民署会给他们这个发现金，就这种这种这种 cash assistance。然后他们有这个钱了之后呢，呃，第一件要做的事情就是去买流量。然后这个在希腊，呃，就是在这个岛上，其实流量也并不是特别便宜，但他们还是愿意就是说很想就是花钱去去买这个流量。然后呃，他们就是比如说这个呃，处在这种相对比较无所事事的一种状态中，那你在这个城里面，包括像如果你在莱斯 s o 这样、这样这样的一个岛上，那你可能会做的一件事情就是去海滩上晒太阳，因为这个岛虽然呃经济也不是特别的好，但是这个海滩确实是特别特别的漂亮。于是就会有这种嗯、呃，比如说在在这个海滩上，就也会有一些这个志愿者，然后他们有一些这种 initiative， 就比如说教这个难民可能啊、呃、做做瑜伽呀，然后做一些做一些运动呀，就这样的一些这种 initiative， 其实对他们来说，就对这些难民来说是不光是说是 kill time 的一种方式，也是说这种燃起就是生活希望的一种一种可能吧。于是呢，那这个在当地人看来呢，就觉得这海滩就被就就就就就被抢占了，被抢夺了。就原来我们的这种非常纯净的海滩，然后现在就来了一帮异族，然后这个就是呃呃，就是会让我们就是会让我们感就感到不舒服。于是当时出了一个事情，就是他们在其中的一部分，就岛上其中就是这个呃呃非常漂亮的一部分海滩，呃就竖了一个围栏。然后你要过去的时候，你要先就是会有会有守卫，就是非常夸张，就是一片这种自然的海滩，都把它把它围起来，就是你需要先出示你的 ID。然后你才能够进去。然后难民呢，他们肯定是是没有这个本地 ID 的。就你当然不一定说非要有这个 Lesvos s 的 ID， 比如说你是一个欧盟公民，因为岛上有很多的志愿者，然后那你也是可以去。然后呃，甚至还有一些比如说这种就是刷脸的现象，就如果你长得是这种有色人种或者是阿拉伯脸，就是呃就就被拒绝。然后呃，所以这是当时还比较大的一个丑闻吧。嗯，对，刚刚这个安全的忧虑也讲到，然后包括这个认同的危机。嗯， um, 我当时在嗯、呃、这个岛上，因为我们可以看到，就是这一面是接近土耳其的，然后呃，所以这一面是属于就是难民营集中呃呃驻扎的地方。然后这一面呢，其实他们还是保持着相对，就是你会在一个岛上就是看到完全两种不同的生活方式。所以刚才给大家看的那个就是海滩照，其实在这一面现在也还是也还是存在。然后这边其实是非常非常保守的。就是基督教的那种呃 community， 然后嗯嗯，所以 sorry， <咳>所以就是会回到那个比较经典的争论，就是比如说这个基督教文明跟这个伊斯兰文明到到到底能不能共存？然后那个先不展开，呃，但就是就是就是说在这样的一个小岛上，你其实也可,可以观察到很多这样的复杂性。然后，如果就是呃呃抛除这个本地居民和这个难民他们的视角，如果你从这个政策制定者的角度去看，呃，他也有一些很有趣的思路。呃，我这里就想给大家介绍一下，就是这个光在这个岛上你看到的就是三种非常不一样的难民营。然后第一个，第一个是呃，第一个是这个难民营叫做那个 Moria Camp。呃，然后这个难民可以说在近年来就是非常非常的臭名昭著啊、呃！如果你们到网上就是随便搜搜一下，就是 Moria， 就会看到很多非常这种触目惊心的照片。然后在这个难难民营难民营里面在发生什么呢？就刚才提到的那嗯呃将近八千的这个常住难民，呃差不多有呃五千人是是住在这个难民营里面的。然后这个难民营里面嗯。这个难民营就是被很多的这种呃人权或者说这个人权卫士或者记者就是称作他，就是这个欧盟的呃人间地狱。然后在这个难民营里面发生的事情是，就是呃很多人，然后他们是被呃集体的就是圈在一个非常小的这个范围内，然后这个部分族群，然后以这个青壮年的就是。阿拉伯裔男性，然后可能来自各个族裔的人，就是混居在一起这样的一种状况。然后，嗯、呃，里面呃缺乏这个管理，然后缺乏一些就是基本的呃生存的呃这种，就是让你有稍微有点这种 dignity 的呃呃条件。然后他糟糕到呃，就是甚至这种呃，之前读到过读读到过一个新闻，就是说呃呃，这个十岁的小朋友在里面，在里面的这种十岁的小朋友都会就是因为感到特别的抑郁而选择自杀。然后在那里面每天呃都有这种打架、伤亡的事件。呃，我这里其实准备了几个视频，然后呃有一些是我拍的，有一些是呃那个。在里面的难民，因为我最后其实是没有拿到，就是说进入这个难民的一个许可。因为我在那个二零一八年去的时候，当时他们对这个记者已经是非常的严格，就是记者是不能进入那个难民营的。然后难民营里面的人，他们是不允许，就是说把里面的这个素材就是传给记者，因为那样的话他们就会就是还挺麻烦。然后当然也有一些记者就通过这个难民营的各种的就中间的一些这个这个缝隙，就是进到里面。对，总之这个难民营它是属于呃最早就是最早，然后规模最大，然后也是你在大多数的呃，我相信是在大多数的这个中东中东国家，包括土耳其，你最常见到的那种难民营，就是非常的无序，非常的非常的糟糕。然后这个对，这是当时那个司机带我在这个难民营外转的一个场景，就是他有这个非常严密的一个围栏，然后你可以在周围就是看到这个人在走。嗯，但如果你希望进去的话，呃，作为记者，现在已经基本上是是非常非常的难了。然后以及就是包括当时我呃当当时因为是在一个出租车里面嘛。当时在一个出租车里面，然后那个如果就是呃，他周围有很很森严的这个守卫，如果就是这个呃警察看到你在拍，那他甚至可能就是会过来把你的车拦下。然后我那个司机他当时也就是估计可能也是有不少记者已经这样就是做过了，所以他还会就是帮你那个打个掩护什么的。然后可以放一下那个第二个，然后第三呃呃第三个有一点有一点血腥。我们今有有小朋友在场，我不知道要不要，就是。哎，你说第二个是吧？对对对，这可以可以大概看，对对，就是,是啊，对对，可以看一下这个啊、哦。小朋友
1: 眼睛捂
0: 上。然后这个是就是那个难民，零呃，当时一个难民就他给我展示的就是他他他当拍的一个东西，就是里面，呃、嗯。<音>那个帐篷被烧掉。对，好，那视频我们先就放这两个好了。对，呃，另另外一个是关于就是在里面有这个流血冲突，然后死人，呃，对，然后这是第一个，就是叫叫叫那个叫叫叫叫 Moria Camp， 然后就是大家会称它为就是 It's an open wound for for the Europe， 呃，确实还比较难想象，就是说在欧盟这样一个。赢过诺贝尔和平奖的机构的这个领土上，然后会发生这样的事情。然后第二个叫做啊、呃、k a r a t 是在这个 m o r 坎普呃稍微往南，可能大概三三四公里的一个地方，然后他也在这一岸，就是这这一岸其实是就是难民营还比较集中的地方。然后这个坎普的问题是，嗯，这个坎普的问题是它非常非常的有序。就的有序到让你觉得这是一个非常 man made 的东西。然后这个是嗯，我当时去的时候拿到的一个就是进入那个影帝的许可证。嗯，在去之前，然后当时其实还是有点担心，就是说能不能拿到。但是去了之后呢，就是跟那个市政厅的人就就就呃打交道，然后你会发现他们其实有一套非常成熟的这个处处理国际媒体的这个机制。然后他就会非常热情的给你介绍，就是说，哎，那这个呃，就我可以给你这个。可以给你这个这个这个这个入入营的许可，然后你去了之后，我们会有志愿者就陪陪同你去啊、呃、进行讲解。呃，于是这就是我进入了那个 c a 之后看到的一些场景，就比如说大家生活的非常的开心，其乐融融，然后下象棋啊什么的。然后呃，这里是一个 camp 里面的一个这种文化中心，就它里面会啊、呃、开设各种各样的课程，包括这个英语的，然后包括这个啊啊、呃、希腊语，然后也包括一些这种瑜伽，然后乐器的一些课程，甚至啊、呃，所以相对来说是非常有序的一种一种状态。然后现在大概可能有一千人吧，就是住在这个难民营里面。呃，那你就会有一个问题，就是那如果能住到第二个 camp， 为什么你要住第一个？呃，这就涉及到他们。嗯，就是如果你在就是 transfer camp 的时候的一个呃程序的问题，就因为他们这个这个 camp 做出来。嗯，一个是它是作为这个模范难民的存在，因为 Lesvos 他们最近几年也感觉到，因为这种大量的难民危机和大量的这种负面的国际媒体的报道，他们需要他们需要有一些他们需要有一些呃呃正面的积极的，就是可以展示给媒体看的东西，于是建了这样的一个呃难民营。但另外一方面呢，确实也是就是在这个这个 m o r a 呃 camp 里面，嗯。呃，确实不太适合，比如说这种小孩儿或者家庭，呃，这种呃呃妇女就是生活。于是，如果你能够证明说你是一个这种怎么讲，就人畜无害的一个家庭，然后我是一个这种，比如说失去了丈夫的呃这个妇女，或者说失去了双亲的孩子，或者我想跟我的家庭就是嗯有一个更好的 base， 那你可以申请就是住到这个难民里面，但是名额非常非常的有限，嗯、呃。然后这是第三个呃难民营呃，然后这个难民营也非常的有意思，它是一个完全没有完全没有栅栏，然后完全不需要申请进入的难民营，并且如果就是不知道大家能不能看到这里的字啊，就是它写的是 Welcome to uh Solidarity Camp。就他们不会称自己是这个 refugee camp， 因为这确实是一个就是非常自发性的一个，包括你看到就是这就就就就在一片海边的一片森林里，然后一一堆人就在那扎了个帐篷，然后开始形成了自己的一个小的这种社区。然后，嗯呃，当然，因为现在就是那个 Lesotho 他们本地的政府还还挺忙的，所以如果就是你在这里，然后也不生事儿的话，那他们其实也不会花很多的精力来管你。但是，就是当地的一些这个呃居民，其实还挺不满意的，因为他们占据了这。个。这个地方是可以看到海的，然后所以海边是有一些还比较好的这种呃四五星的一些酒店吧。所以后来那个酒店酒店主就整个就就发起了一个这种相当于说这种呃申诉吧，就要求政府把他们强行给拆除。然后我走的时候，当时那个申诉还呃正在那个进行当中。呃，所以通过这个呃莱 e s o 这个岛的一个故事，嗯、呃，我其实是。我其实是觉得，就是说，为什么这里的故事它很值得，就是反反复的被反复的去被讲述？呃，也是因为我觉得在某种程度上，它其实折射了就是整个欧洲面临的一个困境，就是说你在资源有限的这种情况下，你在这种呃呃或者说这种公众认为你资源有限的情况下，然后和你在这种就是面临说文化上的。呃，打引号的这种异族，然后包括这种大量的你需要非常呃及时的去呃进行 response 的时候，你确实是有这样的一种就是呃焦虑在，但只是说就是 l e s l o s 他他的这个岛上，在这个岛上发生的事情，他比整个可能。呃，在欧这种 spread out 的情况要更加的 visible， 要更加的这个 dramatic。然后这里想给大家看两张对这个对比图，这其实是呃一些就是那种啊、呃，当时的摄影师、记者还有行为艺术家他们在就是那个危机三年之后做了一个回访。呃，然后左边这张图是。呃，你可以看到二零一五年的八月份，然后当时有大量的难民就是呃着陆的时候，然后呃志愿者去进行营救。然后右边这张图是三年之后同样的一个地方，就是海湾的弧度都没有变，呃，已经就是有很多的人就是在那里进行嗯就是休闲。然后还想简单提一下这个东西，这也是当时我在那边呃正好赶上的一个。运动吧，然后那个运动叫做叫做就是 s e e Rescue is not a crime。嗯呃，我们刚刚才在这里看到就是很多就是这种船到达的地方，但其实很多难民他们嗯嗯并不能说就不会像这种我们去坐个游轮，然后在码头到码头的那种，可能很多人你在这这个船上的时候，呃，你会遭到就是身后的就是土耳其的这种嗯也不能说这个狙击吧，但是就并并不是一个非常稳定的状状况，所以很多人其实会在快到岸的时候就跳下海。于是就会需要很多的这种营救，然后营救的时候，有时候你营救的是一整只船，然后有时候你营救的其实就是单个的个人，啊、呃，但是因为这些年来，就是希腊国内的这种政局也变化非常的大，呃，包括大家可能也都知道，就希腊在过去十年中，特别金融危机之后，就一直在非常糟糕的这样的一种经济状态当中，就最高的时候可能啊、呃、有将近一半的这种青年失业率，所以他们自己本人，他们自己本身就是对于啊，我们的钱应该怎么花？这这样的事情是非常的有啊、呃、有有意见的。所以在呃在一段时间里面，就是这种专门就做这个就是做这种海上援救的组织，他们的方鼎被。大幅度的就是削减，于是当时呃就有一个这种 initiative 叫 taking action for Europe that gives a damn， 而我还蛮喜欢这个 slogan 的，所以放在这里。所以刚才提到就是说，我觉得呃 l e s w o s 的这种困境跟整个欧就是欧洲现在面临呃难民的呃这种困境还挺类似的，嗯。所以我想先给就是大概简单的过一遍，就是说欧洲难民问题的一个这种呃、啊、来龙去脉，可能有一些朋友已经已经知道了，那就稍微忍受一下啊。首先，呃，对，就是那还是涉及到说什么什么是难民？难民在英英文里面是管它叫做这个呃 refugee。Ref e, 然后呃，当然它的定义有很多种，然后现在比较通用的一种就是说这个一九一九五一年的就难民地位公约，然后当时就就规定了说难民是因为这个种族、宗教、国籍、特殊社会团体成员啊、呃、或政治见解而有恐惧被迫害的充分理由，嗯。嗯，能生在呃置身在原原籍国领域外，不愿或不能返回原籍国或受该国保护的人，反正简单的说呢，就是有国而回不去的人。呃，然后它这个种类呢，就是也包括比如说这个呃政治难民，然后这个政治难民也。对，咱们也不用多说这个，然后战争难民，比如说叙利亚的这个就是战争难民，然后还有一些临时性的自然灾害，包括这两年可能越来越多的是这个因为气候变化进行迁徙的一些人。然后它这个呃法律基础呢，那基本上就是这两条，就第一个是嗯嗯，一九五一年在日内瓦的这个难民地位公约，然后这个现在简称为啊、呃、日内瓦公约。然后第二第二条其实是啊就是在在在这儿，在在纽约一九六六年，然后有关难民地位的呃协定书。然后这两项其实是现在就是国际上，当你在讨论说我们要不要接受难民的时候会。啊、呃，有的这种就是两项呃核心规范吧，就是呃呃，当然国际法这个东西，那它的这个效率就就在说，但它确实呃制定了这样的一种原则，就是说呃现在来看觉得还是挺有远见的，就是那个大概是在呃呃六七十年前，当时已经对对。对，就全球化的社会中可能会遇到的一些问题，呃呃呃，有这样的呃原则可循。然后它最重要的两两两项原则其实是，呃，一个是这个叫呃，就是不屈回原则。不屈回原则是说，嗯、呃，不屈回原则是说，如果呃，除非你有呃正当的理由认为。啊、呃，这个难民他的存在，然后危害了你国家的这个安全，否则你是不能把他这个啊、呃、遣返回去的。呃，然后第二个呢，第二个原则叫这个国际合作原则。那因为我们知道难民，难民，那你肯定是已经涉及到了，就是跨越国的边界。呃，那么国际合作原则当然是是非常重要的。然后他讲了大概就是说，这个世界各国在难民的接纳、安置、援助、保护，包括这个难民事务开支的分担，然后减呃减少和消除呃难民的产生，这个方面就是你必须要加强呃国际合作。然后嗯、呃，然后但这两项原则就如果你看今天欧洲这个 case， 就他它每天都在被违背。嗯，然啊，这里我想讲一个就是我的一个。我的一个认识就是，呃，因为如果你去考虑说，就是难民，呃呃呃，这件事情本身，嗯，我们呃经常会，比如可能就是政策制定者经常会做了一种区分吧，那可能就是说这是合法难民还是就是合法移民还是非法移民，嗯，但如果在这个难民的 case 里面，呃，特别上线就是就是呃欧盟的这种就是难民危机，就是你是不能够比如说。呃，我在这个，比如说我这个欧盟驻呃约旦或者驻黎巴嫩的这个大使团，呃，你是不能，就是我作为一个这个训练难民，我是不能在那直接去递交一个申请，说我想来申请你的，因为我是个战争难民，你是不能那样的，所以你只能就是说，我就走着，就是走去欧洲，我就进入你的国界，然后你没法拒绝我。然后呃，所以在这个在这个意义上，你要做一个难民，你要做合法。其实是非常难的事情，因为如果你，嗯，你既然你成为了一个难民，其实就某种程度上已经包含了，就是说我要打破这个规则的一种，呃，就是这种呃潜台词在里面吧。因为如果你不打破这些规则的话，你就会在家里等死。所以，呃，所以我觉得在这一点上，其实是呃，就是这个这个概念上是呃有一些可以讨，就是可以探讨的一些地方。然后嗯，对我想大概过一下，就是这几个这几个概念，可能大家如果就是平时会读到一些这个关于难民的新闻，也会经常接触这些概念。就第一个就是那个 asylum seeker， 因为首先啊、呃，就难民这个东西算限，虽然现在它其实是一个比较负面，然后带有一定的这个这个歧视性的字眼，但是还不是说你想做难民就可以做难民，就是你到了一个国家之后，你要先交这个啊、呃，就提交这个庇护申请，然后在那种情况下，你你只能是就是啊。呃被认为说是你是一个 asylum seeker， 你还不是一个就是 refugee。然后如果你是 refugee 的话，你会呃享有一系列的这种权利。但是如果在这个 asylum seeker 的阶段，其实你是你是不能的。然后这个 resettlement， 嗯、um, 呃、uh, resettlement 相当于说是我在承认了你的这个难民的呃呃呃这个这个状况之后，我会给你一系列的这种福利，包括可能我会呃、uh, 开始让你的这个呃、uh, 就是就就你可以开始比如说你的这个家庭团聚的申请啊啊、uh, 之类的。呃、uh, ，然后当时我记得我在啊、uh, 我是二零一六一六年的时候在约旦，然后当时在约旦呃当时在约旦是有呃、uh, 在约旦大概有将近。十分之一的人口，因为他离叙利亚特别近嘛，然后将近十分之一的人口都是这个叙利亚难民。然后那些所有的难民，就是约旦，他自己作为一个呃邻国，他其实是不承认说这些难民是我，是我接收的 refugee 的。他就就那些人，他们只是这个 asylum seeker。然后呃，大量的人在那里是在等着，就是比如说像美国或者加拿大，就是这样的国家，然后他们在呃一个一个的去 review 这个难民的 case， 呃之后呃我决定要不要给一个 resettlement， 然后呃这过这过程中当然也发生了很多，就比如说这种家庭分裂啊，就家家庭分离啊这样的事情。然后第三个是叫这个 internal displaced people， 嗯呃， um, uh, 我们知道对现在这个叙利亚战争，大量的人就已经跑到了海外，但是还是有很多人其实是在国内，然后或者是在一些比如说叙利亚跟黎巴嫩、然后土耳其或者约旦边界的一些地方就是游走，有些人还还还很想就是时不时的回去，然后他们其实对就被称为这个 IDP， 然后欧盟这些年激呃就是这个难民危机还有一个。还有一个可能跟今天这个不是特别相关的那个面向，就是乌克兰，因为乌克兰，呃，我们知道在几年前也是因为这个俄罗斯的原因有这个有这个呃战争，局部的战争在发生，所以在乌克兰其实是有相当多的这种就是 IDP， 就是在国内然后没有办法去到国外的这种人，然后你要怎么样去保护他们的一个权利。然后那对 migration， 我知道这个沙龙之前也有这个像那个尤老师啊，他们也都讲过这个 migration 的呃的问题，就不多说。嗯，然后包括这个对 forced migration， 那在呃一般的这个语境下，你就会把它对等同于呃难民。然后呢，还有一个现在争议也比较大的是这种呃经济的移民，嗯嗯，现在就是欧盟他们呃，就欧盟这些成员国他们在审核这个。难民的资质的时候，也都会就是呃省，就是就是会会做一个区分，或者说至少在这种 public discourse 上，他们会说啊，那你看这个，比如说有很多这个这个这个巴尔干半岛上来的人，然后还有一些这种啊，就是北非国家来的人，就他们其实呃、啊、包括一些这个这个巴基斯坦的人，就他们其实并。呃，生活、生命在他们自己本身的国家，就是并没有受到威胁。那我们到底要不要去考虑他们？就接受他们在我们现在财政负担已经这么严重，然后失业率已经这么高的情况下，所以这也是一个，这也是一个问题。但呃，一般的情况下，他们，嗯，我觉得现在的这个语境当中，呃，就是政客们试图去把，就是有一个区分，就是说要严格的区分说这种经济移民和。呃，这个 refugee 就 economic migrants 和这个 refugee， 但现实中，如果你真的去看这些难民的组成的话，你其实是很难去区分的。包括像这个很多这个，哪怕是很多这个叙利亚的难民，呃，我也就是有采访过这个难民的，有这个难民的采访对象，他们的家人其实现在还住在就是叙利亚。然后，所以也并不是说，就如果你真的要去细抠那个字眼的话，他们是不是就是真的那么就就完全活不下去？嗯，这个倒不一定。但是我我倒是相信说，就是这个这个经济移民和呃 refugee 他们来到你这个国家，其实呃不管说这个动机是怎么样的，但呃。根源上还是说希望就是对这种就是美好生活的一个向往，所以他们选择就是跋山涉水，然后呃做这个移动，然后这是一个呃欧洲的呃难民申请的一个过程。呃，然后可以大概走一遍，就是呃，当你这个呃对到达了这个欧洲，你穿过了这个叙利亚的战争区，然后你穿过了这个土耳其警察的重重围堵，你呃游到了这个 Lesbos， 然后你被那个转到了希腊，然后甚至你还就是穿过那个巴尔干路线到达了匈牙利。呃，或者别的国家，然后你就需要就是总算你就到达了欧洲，然后你需要就是去去注册，然后再对在在欧盟国家，然后包括这个呃挪威、瑞士，然后你需要等待，然后这个等待，嗯，等待现在也是一个非常大的问题，就是呃，其实很多的就是欧盟在原则上它是会它是会希望说这个你审核一个呃难民申请的时间不要超过六个月。就是，甚至在大多数的国家，那个时间比六个月要要要更短。就，嗯，我记得没错的话，这个需要查一下，好像应该是在在在在瑞士吧。就是它是需要你在，比如说，呃，十个工作日左右，就是给出一个呃 response。但是现实中，嗯，如果你去看，比如说意大利，好像是两个月。那如果你去看，就是现在意大利那些就是难民申请的平均等待时间有。呃，差不多有两百三十天，呃，如果我没记错的话，那个数据，呃，所以是呃呃呃大量的就是延长了说这些就是难民呃滞留就是处在这个 asylum seeker 的一个状态的时间。然后之后你就要等待这个移民局去做出一个决定，然后你这个啊、呃、如果通过了呢，那你就有这个合法的保护，你就可以你就可以开始工作，你可以接受一些语言培训，你甚至可以就是这个就是家庭团聚。如果要被拒了呢，然后你可能就会在嗯在欧洲有一个或者是非法滞留，或者就是被强行遣返的这样的一个。呃，过程对对，刚才讲了一下，就是大概难民的一些这种基本的概念。然后呃，我想回到就是我们今天的这个主题，也就是说，嗯、呃，我们在呃从一四年开始比较明显的在呃国际媒体上看到的这个难民潮，啊、呃，就它看起来非常的就是 overwhelming。然后每次你当你说到就是这个欧洲，特别是在这个中文媒体上的时候，就是欧洲现在已经沦为地狱啊，然后这个默克尔圣母婊活该啊，就之类的一些这种叙事啊、呃。但我想指出。但是如果你去看，就是哪怕是近嗯近三十年的这个历史吧，就难民潮在就难民潮就是呃呃相对数量比较多的这样的一个难民的涌入，在欧洲它并不是一件非常新的事情。然后这里有一个这个图表，呃。就是说，就是说，在从一九八五年到二零一五年期间，如果你去看，就是嗯，欧洲这些国家的他们的这种呃呃呃，这个难民的呃这个叫呃庇护申请的数量，你会看到有几个这个高峰，然后你会看到，就是这个事情它其实从来都没有断过，就它一直在。所以欧洲你其实不是很有借口说我不熟悉这套东西。呃，然后这个会讲到，也是为什么就是我认为啊、呃，其实现在难民危机它呃已经不是难民危机这件事情，它是一个政治危机。然后我们可以看到，就是在从一九八五年开始到二零一五年，呃，会有两个小高峰。第一个高峰是这个在一九应该是一九九二九三年左右，然后当时是有差不多接近七十万的这种呃一个这种庇护申请，嗯。然后那个时候，当然就是因为呃柏林墙刚刚倒塌，然后那个科索就是科索沃战争正在正在正也也也也正在这个这个酝酿，所以呃会有一些从这个比如说前苏联国家过来申请的人。然后到这个二零零。零三年、零二年、零三年左右的时候，又有一个小高峰，这个比之前那个要小，啊、呃。但是也可以看到有一定的这个增长的趋势，对，然后那这个就是因为当时那个对前南战争，然后啊、呃、造成的一些这种流离失所。呃，这里有一个非常有趣的地方在于，嗯，因为前南它这个巴尔干他，它在它在这个地域上跟，比如说匈牙利，然后捷克这样的国家更接近，所以那些国家他们当时在这个时候，其实接就是你看他们竟然这么反，就是叙利亚难民，他们在那个时候其实是接接收了数量不小的，就是来自这个前就前南战争的难民，嗯呃,呃，所以就是 again 就是呃呃跟这个。对，跟这个政治局势还是挺有关系的，嗯，然后再有就是到这个2015年，我们看到就是有一个巨大的一个飙升，嗯、呃，找一下那个数据啊，对，这个是呃更具体一点，就是说从2014年到2018年，可以看到在2015年一年吧就有这个超过一百万的这个这个这个人数，那它这个统计的方式可能有不一样，就是数据可能会有微差，但这个趋势上我们大家可以。啊，就是说，在二零一五年的时候，确实是有一个，确实是有一个飙升，然后到二零呃一七年的时候，已经就是逐渐的在在下降了，然后到二零一八年，这个应该是二零一八年十一月份的呃数据，就差不多是有十万，然后它只有就是二零一五年顶峰时候的十分之一。嗯，然后这里也顺便介绍一下，就是说，呃，难民这个问题在欧洲，啊、呃，刚才提到的这个国际法的一些基础，就是这种基石。然后在欧洲的话，其实更关键的是这两个，呃，公约，一个是这个申根公约《申根公约》，《申根公约》就是现在欧盟的大多数的欧盟国家，除了这个。呃，比较多的英国和爱尔兰之外，就是没有在这个申根公约里面，就是说你人口可以自由流动。大家就去过欧洲的肯定也都知道，就你一旦有这个申根签证，你其实是可以就是不用过边检的去到另一个就是申根国家。嗯、然后也有一些，比如说像这个呃别的就不是欧盟的国家，然后也缔结了这个申根公约。然后这个公约那就给予了难民的一个权利，就是说我只要一旦呃到达了，比如说我到达了希腊。呃，按理来说我是可以，就是因为没有这个边界，就是说，呃，不是按理来说，这个实际上我是可以去到，就是任何我想去的这个欧洲国家，只要我能去。然后，但是因为希腊它稍微隔得有点远，所以大家现在就是呃更呃就关注度更高，更高的是这个匈牙利嘛，所以呃也是出现了当时这个匈牙利边境上他们拦拦起了这个围栏，就是阻止这个难民进入匈牙利，因为那里是可以说是这个陆地上就是进入呃欧洲的大门。然后第二个公约是这个，就是杜柏林公约《杜柏林公约》。《杜柏林公约》它讲的，它的意思是说。嗯， um, 呃，难民需要在你进入的第一个国家去递交这个庇护庇护申请。就如果我进入的是希腊，但是我自己又很不喜欢希腊这个国家，因为经济很差呀、啊，然后人人人很不友好啊，或者是呃，我更比如说想去德国之类的，这个理论上是不可以的，就是我只能在进入的第一个国家就是去去去去申请。呃，那这样对这种就是对那些不欢迎难民的国家。啊、呃，特别是呃呃呃，主要就是以南欧的一些国家为主，就那难民大量的集聚，就是登陆的希腊和意大利，那这个难民滞留的现象就会比较严重，所以也是在二零一五年的时候，呃，默克尔决定就是德国要暂停执行这个杜柏林公约，就是你们如果在希腊，在这个匈牙利，就是进入了这个欧盟境内。的难民，你们可以到德国来，就是进行这个难民，就是难民这个庇护申请。然后我们可以接收你，我们不会把你认定是是违法的。所以这个当然后来在德国也有一些政治上的啊、呃、这个后后来的效应。嗯，然后这是两张就大家应该都还挺熟悉的图片。然后那个小男孩在呃土耳其的这个海边。溺水，然后以及就是默克尔对难民表示出了这种非常欢迎的姿态。当然，呃，最近呃这一两年，默克尔包括他所在的这个呃政党，这个基民盟、基基社盟的这个这个这个这个政党中，呃，他们也有自己的一些嗯关于政策的一些调整吧。我后面会有一张专门讲德国政党难民政策的，就在详提。嗯。对，大家可以看一下这张图，嗯，这张图上就是他给的这样的一个趋势，就是说在二零一四年的时候，呃呃，就如果我们看二零一八年的数据，它其实是已经回复到了就是二零一四年的这个差不多基准的一个水平。然后如果你去看就是整个的，呃，这从二零一四年到二零一八年的这个到达欧洲的这个难民的人数。嗯， um, 目前来看大概是呃，就是你可以做一个这个呃粗略的计算、啊，那嗯不会超过呃两百万。呃，然后我想指出的一个问题是，嗯，因为大家现在在聊到就是欧洲难民危机的时候，呃，涉及到刚才提到的这个资源，然后人数，包括这个可能比之前几次难民潮都要更多的这种人人呃人的进来，嗯。所以欧洲很多这个国家的政政客会会有这样的一个这个 narrative， 就是说，那我们现在就人太多了，我们需要先。说，这个数
2: 字是累累计的还是每年增加的
0: 呀？啊、呃，这个数字是累计的。累计的。就
2: 、嗯、他们就是减少难民返回原来国家。
0: 呃、uh, 啊，不不，呃、啊、对对 ，sorry sorry sorry， 我我我的意思是说，这个是每年新呃新到欧洲就是呃增加的，就是每年新到欧洲申请这个难民呃庇护的人啊啊、呃呃，倒不是说比如说二零一五年比二零一四年就增长了这么多，而是说二零一五年对刚才你那个问题我我对我理解成了那样，就是对这个是每年新到达欧洲的这个呃难民的呃人数啊。呃嗯，对，所以然后如果你要相比于，比如说欧盟，欧盟现在人口总数就是二零一八年年初的数据是呃五百万，那你要呃不、哦、sorry 这个是不是五百万五百 million？ 外移民是五亿，对，呃，你会看到这个数据，它其实虽然它确实是很庞大，这个不否认，而且它比这个之前的几次这种难民潮，它来的这个方式又更更凶猛，并且有一个更复杂的这种全球的呃反移民、反全球化的这样的一个语境，呃，但这个数这个数据上它，它它是问题吗？所以你会看到它其实，在整个嗯，整个这个欧盟人口当中，呃，占的比例其实还是呃呃非常小的，就它并不是比如说像在呃，像在这个约旦，那是嗯每呃，至少二零一六年的数据啊，就是每十个人当中有一个人是叙利亚难民。当然，约旦它有一个非常悠久的这种难民的历史，只有大概人口中的百分之。六七十已经是这个巴勒斯坦，就是巴勒斯坦裔，所以嗯、呃，他们有自己的一个语境。但在黎巴嫩，大概每三个人中有一个人是叙利亚难民，所以你就如果像比那个比例的话，这个比例其实啊、呃、是是不多的，并且如果你考虑到现在欧洲的这种。嗯，比如人口老龄化，然后呃这样的一些趋势，呃也有不少这种经济学研究，就是在证明说，嗯呃就是说这个难民呃你在刚刚到来的时候，你可能确实是会有一些这个财政负担，但是呃当这个难民他嗯变成了本地的这个永久居民之后，他其实给本地的这个经济带来的整个的这个正面的效应是比啊、呃、就是是是是在在总体上是会促进这个经济发展的。所以，嗯、呃，<种>你说
1: 这种转变需要多
0: 长时间来达成呢？一般来说，嗯，对这个，呃，因为我不是这个经经就是经济方面的专家啊，就是我可以会一会,一会那个呃呃分享一篇那个文章，嗯、就他在里面的一个这个观点就是说你，你你首先你肯定是需要就是你首先肯定是需要就是说把这部分人先留下来，然后把他们就转变为永久居民。嗯、那这个在欧洲，你变为永久居民的这样的一个啊、呃、过。程。成大概是一般是五到八年的时间，然后你要同时保证说他们是这种，就是呃呃，比如说会讲本地的语言，就是他在这里拿到了这个永居之后，他不会就是说我又再回到自己原来的国家，就呃。对，我觉得呃，周期上一个具体的数我，我我我我我我我应该给不出。但是你可以预计一个，就它不会是，比如说未来两三年就能够实现的事情。然后,后面也会讲到，就是说，呃，因为这个呃，就是说，西西纳难民作为呃新鲜的劳力，呃，这是一种就是比如说这个呃这种相对呃对难民友好的一些人会呃会会采取的态度。但也有另一种声音，那就是说。那就是说，其实欧盟内部他们自己有本身这个这个这个移民潮嘛，就包括像在比如说在英国、在德国啊、呃，都有这个呃为数不少的，比如说波兰的这种劳工。然后那呃呃，我如果希望的说是那您那来到我本国，然后做一些这种稍微。中下层一点的工作，然后来补充这个那部分劳动力的不足的话，那对我们对我们欧洲人来说，就对我们这种，比如英国人或者德国人来说，那是不是更安全、更保险的方式是吸纳这部分波兰人？就是我们可能他至少也是欧盟的呀，然后这个也不会有一些，比如说这个呃文化上或者说这个宗教上的一些担忧。嗯、呃，但这个也有一个问题，就是说，就是说，如果你去看这就是波兰劳工，然后他们到。海外的就不不是海外，他们在这个欧盟呃欧盟境内其他国家，他们他们到这里去工作的那种 incentive， 跟呃比如说中东过去的难民是还比较不一样的，因为呃像我之前有一个有一个邻居，他也是这个就是这个波兰劳工，然后当时是住在荷兰。嗯、呃，呃，他们的这种作息其实有点像呃，就是可能中国的这种，比如说打工者，就是他们是非常季节性的。就是比如说我在我我作为一个波兰劳工，然后我我可以提供非常廉价的这种，比如说修理服务，就给家里面通个下水道啊，修修屋顶啊什么的。然后就在荷兰是很贵的，然后他们过来之后，他们可以,以一个就是低于市场价的价格，然后一年中可能就。呃，劳作几个月，然后之后就回到波兰，就是目的从来都不是说我要留在荷兰，就是生活下来去去，嗯，去这个就是因为房价也很高，生活成本也很高，而是我把这些钱存下来，我要回到波兰，然后买个房子，就更是这样的一种思路。所以其实那部分人，如果你要从这个角度来看的话，那部分人其实更不太可能就是说成为一个所谓的这种永久居民，反而是这部就是这部分人，就是这部分离开。呃，中东，然后战争或者别的原因离开中东的人，然后他们反而就是更有这个转化的可能。对，然后嗯，这里是一个最基本的一个逃亡路线。你说、呃。这个难民的语言，它总体来说是一个问题吗？嗯、呃，你的意思是他们学习外语的能力？啊、去,到
3: 去到这个国家的语言是，他们是一，个，给他们说是不耳不陌生的语言，这种情况有多
0: 少？嗯、呃。我的一个我的一个这个经验啊，是就是嗯、呃，首先这个从能从嗯、呃，包括在中东，包括在欧洲待待这个经验，就是首先能从中东去到欧洲的这部分人，他们其实在他们的这个族群里面是非常 privileged 的，不管是说这个财富上，受教育程度上，包括其实你想啊，就是你要从一片茫茫，就是我我我考虑说我要去游过，就是游过一片大海，或者我找找一艘船，然后去到一个完全陌生的国度，你这个搜集信息的能力其实是非常关键。的，所以嗯，我接触的大多数的难民，他们或者是已经就是比如说已经呃呃懂得一点英语，然后或者是说比如说我是一个家人，就是一起一家庭一起出逃的话，那可能家里面至少有一个人就懂一部分的英语，否则你怎么样去了解说哪一个国家更宽容，然后哪一条路更好走？然后呃。大多数的人，这个呃学习语言的能力也非常的强。那我当时在那个呃在那个就是呃 Lesvos 遇到的一个难民，他是在到了就是在到了 Lesvos 大概有。呃，半年左右吧。当时就是希腊文已经可以，呃，就是日常的沟通。包括当时，呃，我很就是当时我是哦，我在路上，然后我想打一个电话叫个出租车。然后因为就是就那边的人就不说英语，然后他还是他来帮我打了那个电话，就跟那个客服沟通了一下，说你来就来这接我。所以我整个的这个呃数具体数,数据我倒没有，但是我整个的一个感觉是说，呃，如果你真的这种非常。嗯，这种优胜劣汰的那个角度去看的话，就是到达欧洲的这部分人，他们其实已经是呃相对来说这种学习意愿比较强，然后融入意愿比较强的这样的人，然后他们也理解就是到了这个嗯欧洲、呃、国家之后，你可能不一定光是就是学英语，你可能还要学另外一门这个呃欧洲本地的语言。然后我觉得这种意愿其实。呃，还挺难得的，就是包括我可能在呃，在在一些这个北欧国家遇到的这个华人群体，他们除了英语之外，就是学习本地语言的这个意愿，其实可能还并没有难民群体那么高，嗯、就是因为你可以讲英语的话，那你你你会有一点对就偷懒嗯，对，然后这是几条刚才提到的，就是提到的一条这个非常近，就是就几条这个呃去到欧洲的途径，然后也可以看到就是每一条都并不是那么的好走，啊、呃。然后这里是指列了这个叙利亚，然后呃呃，但其实难民的主要来源国中，就是叙利亚、伊拉克和阿富汗三国是啊、呃、占了榜首，然后现在就是在德国有一些讨论，就是说关于这个阿富汗这个国家，你到底。呃，它到底还是不是一个战争国家？就也有一些不同的争论，就有人认为整个国家还是战争国家，有一些人就认为说这个部分地区还是比较安全的。然后这个会涉及到一个问题，就是如果你把它认为是一个安全的国家，你就可以遣返。所以嗯，还是有一些讨论。然后这个是这些道路穿到欧洲的过程中。呃，在地中海上的就是死亡的人数，这个就不多说。嗯，然后呃还有一个对是这个欧盟各个国家接收难民的人数的一个一个排行。然后这里这里强调一点就是说这个成功的难民申请者，从一四年到一七年可以看到就是。德国是呃占据榜首，那这个确实也不意外，因为在暂停了这个啊、呃、杜柏林公约之后，嗯、呃，大量的人就跑到了德国。嗯，对，我想接着刚才的那个呃话题讲，就是刚才我们讲到，就是说难民危机大概的一个来龙去脉。然后我我对这个事情的一个核心观点，其实就是它是一个政治危机，它不是一个难民危机，呃，或者它已经不再是一个难民危机了。然后这个政治危机就集中体现在，它其实是一个欧盟的危机。嗯、呃，我我给大家展示了这张图，可能这个呃不一定所有。朋友对这个欧洲政治都比较熟啊，但他们在这上面的所有人，你都可以给他安，就是安上一个就是欧洲版的创的名号。<笑>首先从这个开始，呃，这个呃这这个开始吧，这个是法国的那个马那个马 a 呃 i n 就是在呃两年前的这个法国大选中跟马克龙对决呃最后第二轮的那个候选人，然后是法国极右翼呃政党这个呃国民阵线的呃现在党首。然后他的一个核心观点就是反移民。然后这位是呃最近还比较火的这个呃呃意大利北方联盟的党首萨尔维尼，然后他的核心观点也是反移民。然后这位呢是呃叫呃他的名字叫威尔德斯，是荷兰自由党的党首。然后他的核心观点也是反移民，并且他们这些就是所有的在前，然后呃，然后这位是那个德国 I F D 的一个，应该是前党首，德国的那个 r F I D 中名叫另类选择党，呃，然后也是一个极右翼政党，所以你就我看到这些人在一起的时候，你觉得。他们就是打一桌麻将还挺好的。然后去年的去年到今年，就是我们知道呃，可能有一些朋友已经知道，就是那个呃 ，Steven Banon， 然后他在欧洲做了一个，相当于说做了一个 tour。然后这些应该就是这个 Banon 的老朋友。然后你可以看到，就是说从呃荷兰到意大利到法国到德国。呃、嗯，相对还比较主要的几个这样的欧洲国家，他们其实，在近些年来啊、呃，这个民粹政党的势力是非常非常强大的。然后比较糟糕的，那就是意大利，现在是已经呃进入了执政联盟，并且现在就是意大利，可能每个几个星期你都能看到一些什么，就是船又不让上岸啦，然后这个跟欧盟又扯皮啦，就这样的一些新闻。然后这个罗胖和这个 v i l d e r s 然后他们虽然是呃，并没有就是由于这个。呃呃，政党制度的一些呃选举制度的一些这个呃原因，没有进入这个最终的执政联盟，但是他们的影响力，包括他们呃在各自国家掀起的这种风潮，包括就是比如说现在在荷兰，举个例子，就现在在荷兰执政的这个党叫做自由民主党，它其实是一个呃中间偏右比较就是呃讲这个自由经济，然后可能有还比较类似于说呃美国的这个呃共和党的这样这样的一个党。然后他们其实本来之前在文化政策上是非常啊、uh, flexible， 非常这种啊、uh, 还比较就是荷兰式的这种呃呃、uh, uh, flexible， 就是还还比较还比较呃、uh, inclusive 的一个一个党，但由于就是。v e r 在呃二零一七年的这个荷兰大选中，给他制造了特别多的麻烦，所以以至于让那个原来中间偏右的党已经大幅度的，就是往右边更偏，所以他们虽然没有进入这个呃执政联盟，但是已经掀起了非常大的啊、呃、波澜。然后他们的核心诉求，一个就是反移民啊、呃，如果你需要找他们的这种共性的话，就是一个就是反移民，一个就是反欧盟。所以我也觉得非常就是讲。呃，讲移民、讲难民，嗯，和讲欧盟，就是你其实可以看到他们在这种时间线上很多的这种就是呃 p a r l l e r 就是在一个特别反移民的国家，啊、呃，在一个特别反难民的国家，那他对于欧盟肯定也不会啊、呃、非常的友好，嗯，所以就涉及到就是欧盟这个。呃，这个这个机制的一些一些问题，我们知道就是，嗯，欧盟它是一个超国家的一个实验，它是一个超民族国家的一个实验。然后某种程度上，这其实先验性的已经决定了，就是它在处理就是难民这种问题的时候，肯定是世界上最复杂、最糟糕的系统。就是它，你因为你你不光是会涉及到，比如说这种，嗯啊、呃，像二零一五年的啊、呃、秋天，当时欧盟是出台的这个难民配而配而制，相当于说是呃我。要给每位这个欧盟成员国啊、呃、都分配一定数量的这个难民，让让让就让你们来接收。那这样的政策肯定会比较受到就是像意大利这样的国家，因为难民首先登陆，然后就留在那不走了。然后如果将杜布罗林协议的话，那他们就会留在那一直不走，比如他们就会非常的欢迎。但是呃像这个比如说像呃匈牙利，然后像像呃呃匈牙利这样的国家，就历史上呃其实已经对就是相对来说这种民族国家的意识还比较强，而且经济上比较落后了。然后又有一点这种啊、呃，这个前呃苏联的色色彩的这样的一个一个存在的话，那他们在处理难民问题的时候，就完全会是跟呃欧盟是处在相反的方向上。然后如果你去看现在就，就是我也会也会讲到匈牙利现在的那个那个那个那个呃国家元首，他的呃他就是以这个反移民和反欧盟而出名的，然后这个会成为他们的一个旗舰政策。然后，但我也想提指出一点啊，就是。因为呃呃，这样的就是呃呃政客，然后他们在呃发现了就是民众心理中的这样的一个 gap， 然后并且就是对此做出嗯、呃、一些非常激烈的呃言论，这、就是我觉得这是欧洲政治的一方面。然后由于他们的这个观点非常的，就是比如比如比较激进，然后。像我们做记者，有时候就会觉得啊，这个这个这种这种，就是他们说的话非常的 quotable。这个媒体肯定也是要承担一定的责任，因为如果一个人他能呃，就是讲出很多这种呃非常刺激大众心理的话的时候，就是呃很多媒体确实呃，就是你不可避免的想去把那个话作为一个 headline。这个我觉得是媒体，就是作为一个媒体工作者，我觉得非常需要反思的地方。呃，但另一方面，我们也应该认识到，就是说。如果你去看这种大众心理的话，那嗯呃也是有很多的调查，这个应该是皮尤的一个调查，我记没记错的话，呃就是如果你去看，就是呃你去问那个大多数的这个就是欧盟国家的居民，就是说呃如果就是提到移民，就是你愿不愿意就是。呃，让你的国家来接受移民，然后可以看到这个比率是非常高的，就是从南欧到北欧，呃，南欧的这个西班牙大概是最高的，就支持这个说法，就支持接收移民的百分之八十六，然后是荷兰、呃，德国、呃，瑞典、呃，法国，然后英国，然后即使是呃这个是呃，即使是意大利，就是现在就是意大利这个难民难民议题其实已经成为了就是我觉得。某种程度上成为了所有议题的一个一个中心的这样的一个国家，它的这个支持率都有百分之五十六，就超过半数的人其实是希望就是支持呃就是呃接收移民的。然后欧盟的一个平均值大概是在百分之七十七，然后当然匈牙利还有这个波兰就相对比较低。啊、呃，这个我我也会我一会儿也会讲到，就是他们之间是有一个叫做啊、呃、这个呃维谢格拉德。这样的一个集团，嗯、呃，就是在嗯、呃，这个集团大概是在九十年代初的时候，当时因为一些就是地理，包括当时因为这个前就是这柏林墙倒塌而形成的一个。东挡的联盟包括呃匈牙利呃波兰，还有那个当时的捷克斯洛伐克，后来这个国家就这两个国家就就分裂了之后，所以现在是四个国家，就这四个国家被称为就是威富，然后他们其实，在过去这些年里面，就成立九十年代初成立到呃二零一零年左右，其实都没有什么作为，就是他们他们之间联系非常的非常的非常的松散。呃，如果你看经济的话，其实波兰和捷克他们对德国的依赖都更强，就比对彼此的依赖要要要强很多，因为这种经济上的互补性。但是直到最近，就是终于找到了难民这个问题，于是大家就呃就是聚在一起抱大腿，然后于是现在就是任何就是在欧盟层面上啊、呃、涉及难民的议题，都是这四个国家在。呃，相当于说集体发生吧，但如果你真的去看他们就是接收的那些叙利亚难民，就数量是非常非常非常少的。然后刚才我也提到，就这个其实跟他们在前前南战争之后接收难民的那种数量，包括那种话术，就是我们为什么要接收和我,我们为什么不接收，其实你用的是非常相似的话术，就是接收。也是因为我们要捍卫我们的欧洲价值观，不接收也是因为我们要捍卫我们的价值观。这个一会儿会再具体讲到，这里想提一下，对，就是说这个威霍的崛起崛起可以看作是嗯近年来欧盟危机的一个一个部分吧。呃，然后再看到这第二张图，就第一张图想讲的意思是说，大多数的欧盟公民都是会支持接收难民。如果你们只问他说你要不要接收难民，那大多数人说会，但是大多数的人会说我不喜欢，就是。欧盟的这样的一个处理方式，最高的是在希腊，就百分之九十二的人他不喜欢欧盟的处理方式。嗯，这里也提到一点，就是我觉得希腊他不喜欢欧盟的这种难民的处理方式，肯定跟他的现在的这种社会经济条件也有关系，因为在。呃，经济危机的时候，当时这个三驾马车就是给希腊就是进行这种呃援助的时候，是有非常严格的紧缩的政策，就相当于说欧盟说我给你借钱，就让你度过经济危机，但是你需要就是呃把你生活的质量就是极大的往下降。呃，这还不是说，比如说每年我休多少假的问题，这甚至涉及到比如说在希腊的一些这种呃就是医院里面，因为这个对呃对这个呃呃医院包括教育的一些这种资助的财政资助的减少。少，所以导致就有很多当时在医院里面就是连药都没有，就这样的一些情况，所以希腊人对这个事情是非常介意的。然后于是，那一旦有这种就是反欧盟的这种 sentiment 之后，那你这欧盟现在接下来做所有事情呢，那就都是都是非常糟糕的，就包括难民。然后接下来到瑞典，呃，瑞典这里想讲一下，就是大家可能对。呃，就是呃，刻板印象中会觉得哦，那南欧国家可能稍微穷一点，那对难民没有那么宽容，那北欧国家是不是会好一点？其实也不是。呃，我们可以看一下，就是去年九月份瑞典大选的一个结果。其实这个反民粹的，呃，就是这个 sorry， 那个反移民的民粹政党，应该也是说这个在呃。呃，几十年以来吧，就第一次这个进入了说这个这个、这个、这个权力舞台的中央。然后包括呃，丹麦，丹麦这里面有看到啊。丹麦是也是另一个非常极端的例子，就是呃，在丹麦甚至就是呃，市政府会给这个穆斯林移民居住的地方就是做标记，就用一个丹麦词语就是做标记，就是说这是穆斯林移民的地方，就完全呃就是。进行隔离这样的一个思路，包括呃也在讨论说要建立一些无人岛啊，然后那个岛以前是呃这种以前是一个这种工工业区实验区，然后现在把就是到达难民全都啊、呃、送那个岛上去，当然这个政策现在还在还在讨论当中。但是对，就是你会看到说这样的一个东西，它其实是从南欧到北欧，就是你的经济条件，你的你的经济条件似乎有一些关系，但是似乎又不那么直接的相关。然后从对从这个图里面，呃，就这两张就对比还比较鲜明的图，呃，对是想说明这样一个观点，就是说大多数的这个欧盟公民，他们其实理念上是支持接收难民的，但是反对的是欧盟的处理方式。那就涉及到就欧盟具体采取的一个什么样的处理方式？刚才提到的这个呃配额制是呃。是其中的一个方面，我们可以来看一下，就是说这个时间线，就是说呃，大概从二零一四年的时候，大概上上半年开始，就越来越多的叙利亚难民然后进入了欧洲，然后到二零一一五年的七月，就是匈牙利当呃在这个跟塞尔维亚的这个边界上就筑起了那个围栏，可能呃我不知道大家有没有看过，就是艾薇薇有一部片子就叫《t、就、h、是、Human Inflow》，然后里面就。有拍到，就是说他当时在那个匈牙利的那个边界上，呃，遇到的一些遇到的一些这个这个警察的暴力，然后他也去了那个 Lesvos， 就是去去去去去拍摄、呃，啊对，嗯，然后呃到这个一五年的八月，当时默克尔就宣布就暂停执行这个杜柏林的协定，于是。大量的这个难民就跑到了德国，然后再到这个一五年的九月，当时这个就叙利亚小小男孩丽水照就就出现了，然后与此同时，就欧盟通过了一个就是难民配额的方案，然后欧盟通过这个难民配额方案，呃，其实并不是说进入欧盟的车就是一百多接近两百万人全都要分配下去，但是欧盟谈的那个数字其实是其实还挺小的，在十二万到十六万之间。就是我们就是每一个这个欧盟国家，欧盟成员国根据你的经济条件状况，然后根据你的这个人力状况，就是进行一个分摊。然后这个事情呢，当然就引起了威霍的一个，就是刚才说那个维谢格拉德集团的一个极大的不满。于是他们在嗯、呃，于是他们又拒绝接受这个配额。然后去年的时候，当时还呃打了一个官司，最后被这个欧盟法院最后判定说，他们这种拒绝接收的是违法的。但是呃。对，但是其实你判定说他们是违法的，你可以就是罚一笔钱，但是呃呃，这种理念上的撕裂确实已经就是很没有办法弥补的。然后到就是呃，二零一五年就很多个国家，欧盟国家就恢复了这个边境检查。然后二零一六年的三月，巴尔干的那个逃亡路线相当于说是被呃就就被封闭了，设了很多的围栏。然后直到这个二零一六年的三月，就是欧盟。啊，这里掉了几个字，就是欧盟跟土耳其签了一个就是难民协议，然后这个协议的这个协议有很多很多条款啊，就是呃大意就是说，我就讲快一点，就大意就是说这个。呃，我欧盟就是破财免灾，就是我给你土耳其一笔钱，然后你就把难民就留在你土耳其的那个国土上，就不让他们再过来了。于是，嗯、呃，然后那当然就是欧盟给出的这个 offer 并不是说，呃，我我只是给你一笔钱那么简单，它其实也是给了，比如说土耳其不是一直就是也也有在考虑说加入欧盟啊之类的，然后就是为他这个入盟就可能啊、呃、扫清一些障碍，包括现在其实就是呃在之后就。在很多议题上，其实欧盟就开始受到土耳其的钳制，嗯，然后加上现在就是在欧盟的很多国家，特别是德国，有很多这个双国籍的人，就是你啊土耳其裔，因为大概在上世纪六七六七十年代的时候，因为。这个德国包括包括像荷兰，就是有这种劳工短缺，所以引引进了很多土耳其移民。然后那些移民到了就是呃德国之后呢，他们还保留就是土耳其的国籍，就是土耳其加德国的国籍，双重国籍这样的一个情况。去年世界杯的时候，我们也看到就是很多那个非常有名的那个德国球星叫厄齐尔，就他就是这样的一种情况。然后这种情况就呃给两边的政治其实都带来了一些一些一些讨论吧。然后呃，讨论那就是说，那就是说，很多这个土耳其的政客会到德国来进行宣讲，因为他说我宣讲对象还是我的国民，但是那德国人就会觉得呃，土耳其本身就是这个是一个民主很成问题的国家，那现在就可能欧盟对埃尔多安这样的人也是有一点敢怒不敢言。然后这个是一个对，就是欧盟土耳其那个协议呃，生效之后嗯。呃啊、呃，当然是有效的，就阻挡了很多的这个难民在进入欧洲。我们当然看到那个人数上的一个 drop， 其实很大程度上也是因为这个协议的呃生效，呃，但也带来了很多的后果。然后我们在后面就会看到，就是说很多的，就是政治事政就是非非常重大的一些政治事件发生。二零一六年的六月，就英国啊、呃、决定啊、呃、脱欧。当然，英国脱欧这个事情跟难民危机。嗯呃，它不光是一个关于难民危机的问题，它更多的是关于一个，比如说英国人他怎么样看待欧盟，然后呃英国不同的这个呃阶层，然后住在住在伦敦或者住在这个郊区，这种就是其实跟呃我觉得跟呃就是。比如说美国的这种 Trump voter 的呃呃情况，还是有一些就是类似有一些可比之处的。但呃难民危机确实是在中间扮演了一个还比较重要的作用，就是英国人可能更多的看到了就是哦那就是欧盟现在是这副德性，就是好像现在就留在欧盟里面也没有什么好处，于是呃就更加剧了就是那部分铁杆 voter 的呃这个这个信心吧。然后再到二零一七年一整年，就刚才给大家看那张照片，就反映您的这个民粹政党在荷兰、法国、德国，嗯，都获得了不少支持。然后，当然那一年，嗯，那一年，我想一下，嗯，对，就是当当，但是二零一七年的时候。呃，两个大选的现场我还都去了，就感受到了就是这种氛围吧，就是说就是说大家有一种呃，左边这个是马克龙当时在巴黎郊区的一个庆典，他当然他当然刚赢下了就是啊、呃、第一轮大选，还没有赢下第二轮，啊、呃，然后当时那种就是非常乐观的一种情绪，就是呃就是大家都很相信，就民调也说他一定会赢过勒庞，然后这个是默克尔在二零一。今年九月在汉堡的一个一个竞选集会，然后在那个时候，大家还是呃，相当于说，嗯，在看到他们两位就是还是比较牢固的，就把这个呃欧洲最主要两个国家的权力把握在手中了之后，呃，还是比较有信心的吧。但是与此同时，也可以看到，就是反移民的这个政党的势力已经不容忽视。然后在二零一八年，也就是去年的时候，呃，对，首先是现在这个非常非常民粹的呃政党，这个呃，五星运动和北方联盟的一个一个联盟，嗯，进入了这个意大利的，就是现在权力的中心。然后再到就是民粹政党在瑞典获得了很多支持。然后在今年，今年非常关键的是二零一九年，就是五月份的这个欧洲议会选举。如果你现在去看，就是民调，包括在各个国家的这种。声浪吧，呃，其实挺不容乐观的。就是你，就是呃呃，不难想象，就是相当多的这种呃反欧盟的势力会进入欧盟，会进入这个欧洲议会，然后这个对欧盟要付他们工资，让他们来全职的反欧盟，就这样的一件事。呃、嗯，对，然后这里我想对也是嗯嗯，算是一个小的梳理吧，然后也希望跟大家就、这、是、个、呃讨论一下，就是说。嗯嗯，关于这个难民危机，因为它持续了这么多年，嗯呃，它到底有哪一些关键的争议？然后欧洲到底在纠结一些什么样的事情？这也回到就是今天演讲的这个呃题目吧，就是说欧洲的价值焦虑上。呃，在我看来啊，就是当然这是一个非常粗浅的一个分类，就是争议其实就两个，就第一个是我们到底要不要管，第二个就是我们要怎么管。然后要不要管呢？呃，你可以就是如果我我说我我要管，那那那会有一些逻辑。这个要管的逻辑呢，当然就是我们有很多的这个历史的责任，就是包括呃现在在中东这一区的嗯、呃、这种包括逊尼派跟什叶派的这种现状，包括后来有有了这个战争，其实欧洲不能说是完全没有责任的。然后第二个是这个人道上的考虑。因为毕竟嘛，这个欧盟是拿过诺贝尔和平奖的机构，那他在这个人权、人道、然后民主、呃和平上的这些呃东西，还是会成为他的一个相当于说一个标签。那如果说到就是不要管的话，比如说民粹政党经常会用的一个话语就是啊，这首先就是穆斯林族群之间的战争，然后他们是这个对自作自受，然后如果你把他们接到我们的国家里面来，那这个战争会就是战火会蔓延，会让我们原来就很平稳的生活受到呃受到冲击，然后再有就是财政负担，啊、呃，但财政负担这刚才也提到，就是有一些研究其实也在对研究说难民涌入的这个经济效益。呃，有有不同的说法，然后再有就是说这个文化上可能跟欧洲价值观的一个冲突吧。然后我觉得这里想讲一下，就是欧洲价值观这个东西，就是嗯，你会发现啊，就是在欧洲，不管是这个支持接收移民和反对接收移民的人，他们都在讲欧洲价值观，就是。那你就会涉及到说，到底欧洲价值观是什么？那反移民的这个非常常见的一种话术，那就是，呃，我们就是欧洲，比如说，那我们是这个世界上首个，就比如像我在我生活过很久的这个荷兰，啊、呃，我们是世界上首个支持这个呃同性恋婚姻合法的国家。那么你这个你看一下，就是那呃、啊、同性恋群体这个 LGBT 群体，他们在中东在在这个穆斯林国家里面是怎么样的一种待遇？那如果我们接收了他们，这些代表说我们在这个议题上站在了他们这一边，就是呃我们不接受他们，才是我们捍卫我们欧洲价值观的表现。嗯。那另呃这种呢，其实比较就是我自己把它总结为，就是说这个欧尔班是就是刚才提到的这个匈牙利的总理，然后他应该是在难民这个议题上就是反对接收难民啊、呃、发出最多声响的这个欧洲的啊、呃、政客。然后他最近很有名的一件事是反对这个索罗斯在在在,在这个呃匈牙利的中欧大学。那其实跟这个反对难民的思路是还比较一致的，就是说呃他其实是希望建立这样一种就是嗯呃呃集权的，然后这个。呃，相对单一民族的这样的一个国家，然后，所以他并不光是反难民，他也反欧盟。呃，如果你去看就是匈牙利到底有多多依赖欧盟，你觉得他这个政策是非常的可笑。就是毕竟匈牙利不是英国对吧？就是英国你起码你还有就是你你你不用欧元，然后你的这个对你的这个就是影响就是是有限的对。然后嗯、呃，另一种呢是。呃，对另一种欧洲价值呢，那就是说，啊、呃，就是回到说这个，呃，那欧盟，呃，欧洲作为这么一块，就是有过，就是作为这个民主的起源地，然后作为有这么悠久历史，然后也经过这个战争洗礼，并且意识到和平宝贵的欧盟，呃，这就是捍卫，比如说捍卫自由、捍卫民主、捍卫人权，呃，才是欧洲价值的所在，然后要。提倡一个就更加包容、更加平等、更加自由的社会。然后这呃这这个人呢，他叫那个巴罗佐，然后他是。啊、呃，在应该是零四年到一四年担任这个欧盟委员会的主席，然后也是在他在任期间，啊、呃，当时欧盟拿到了这个诺贝尔和平奖，啊，虽然他有一些争议，因为他就是这个卸卸任之后他想去一个投行工作，然后大家觉得就他很腐败，然后<笑>然后但是他当时在的时候，就是可以说就零四年到一四年其实可以算是欧盟的一个呃黄金时期吧，就是在所有的就是 Before everything happened。啊，然后当然这个呃，如果你去看细节呢，那肯定也不一定对。但是啊，这、呃就是很多人心目中的一个印象，就是说，那嗯呃，特别是一些这种欧洲比较 progressive 的年轻人，呃，他们这种成长于这种一个就是非常受益于说一个自由流动的欧洲，然后呃，会会非常非常的就是怀念那个时代。然后刚才讲到的就是争议的第二点，就是你到底要怎么管？然后呃，要怎么管？一个是在这个欧盟境外就是安置安置难民，我我把它就是非常粗粗暴的总结为就是啊、呃，这个叫破财破财免灾型。嗯，然后呢，就包括呃，比如说是在这个中东的邻国就近安置，包括当时我去的那个项目，我当时在中东做的那个项目，呃，我对我简单讲一下，我们当时那个项目其实。主要是嗯，我们当时那个项目其实是希望说支持一些这个在呃在就有这种希望成为记者的叙利亚难民，给他们提供一些培训。因为当时我们是一个媒体机构，所以我们有这样的一些培训的这个卡卡卡 c a p 虽然现在很多的。呃，这个记者也会去到那儿，就是写他的故事。但是如果你能有一个从这个 community 里面的人，他们自己来写，那肯定会就是更 powerful， 对不对？然后于是当时就做了这样的一个项目。呃，但是在做这个项目的时候，因为当时我是一个项目的算是一个呃小负责人吧，所以我需要就是申请房顶。然后我们就申请房顶的时候，就发现就是这个。呃， uh, 你就同样的项目，其实你也可以在荷兰做，因为在荷兰也有很多这个叙利亚难民。但是如果你那个时候你你把一份这个 proposal 递到这个荷兰政府，你说这个我要申请这个呃申请一笔钱，然后来这个加强说难民在荷兰的融入，然后提高他们的 capacity 就讲故事的 capacity， 然后这种 express their voice 的 capacity。那荷兰政府那大概是二零一六年吧，那个时候这种项目是已经完全升不到钱了，所以那个时候其实已经有一个转向，就是我们希望就是要呃在难民上投入，但是这个项目它只能在欧盟之外，就是我们不再支持就是更多的在欧盟境内的这种不管是这个融入也好，或者说我们正在减少就是这方面的一个投入，所以我觉得那是一个是一个是一个。呃，标志吧，就是说，嗯、呃，就是当然，荷兰现在是一个非常右翼的政府在台上，呃，就是这这这算是一个还比较典型的这种欧洲右翼党派的一个想法，就是说，那我们就破财免灾，我们我们出钱，但是你们就不要到我们的国家里来，就是就不要到不要到我们国家来了，然后嗯呃。呃对欧洲来说呢，就是那那呃，对，然后将这个土耳其的协定，包括去年的时候，当时他们还提了，因为现在北非过来的难民也也不少，所以他们当时还提了一个，就是说在北非的这种地中海沿岸，然后去建立一些点，然后什么利比亚啊之类的，就也是一样的逻辑，给利比亚签，然后让难民就不要再跨越地中海过来了，就这样的一些思路。但当然非常好笑的是，就是那个，就是大概是去年欧盟夏季峰会上提出的，当时我还在那个峰会上，他们就一群就欧洲领导人，在那儿。就就讨论说我们要在北非建一个点，但是没有一个北非的领导人在，就不知道他们哪里来的自信，就是就是人家会愿意就是让你在那建一个点，对，嗯，那对，呃，这那这样做的一个这个优势呢，对，所谓的优势呢，就是对欧洲来说，这可能是对本地居民打扰最小，就减小社会撕裂，然后文化和社会治安上最保险的一种做法，然后另一种做就是另一种支持他的观点呢。嗯， um, 其实是更是人道主义的一个考虑，因为如果你就近安置的话，那你就不会就是你知道这种 incentivize 很多这种穿越地中海，然后就是去找人贩，然后非常非法的这种，就冒着生命危险去就是穿过地中海的人，这样会减少。就是一些人员的伤亡，刚才我给大家也看了一下那个地中海上死，就是死人的图，就就每年其实还是死挺多人的。呃，那这种它的一个劣势呢，那最我觉得就是最显而易见的，当然就是你去看一下，就是这些战争爆发国家的邻国，他们都是很靠不住的。就是嗯，就是通过这个跟土耳其的协定，就欧盟现在已经其实。呃，就算尝到一点滋味了吧，就是说你就是相当于说这个你跟你跟一个独裁者去谈了一个 deal， 然后说你你给我做这个，我就我就给你怎么怎么样。然后这种其实到最后你去看现在，包括呃土耳其那个协定就有一个丑闻，就是他们到后来呃那种受教育程度比较高的叙利亚难民，土耳其就就是就就他们其实还是可以就是申请到欧洲，就还是有一些渠道可以就是申请到欧洲，土耳其就不放，就是。对，然后他们就是会放行到欧洲的，都是一些在他们看来觉得不那么 qualified 的人，然后于是就呃，就也有很多就是这种叫人就是人权污点的事件啊、呃、就出现，然后那对欧盟来说，那外交上就是更更更更更受到钳制，然后如果他们在北非真的这样搞了的话呢，那估计在北非也会是一样的事情，嗯、呃。那在就是要怎么管这条下面呢？那如果不是在欧盟境外安置，那就是在欧盟境内。然后在欧盟境内安置的话，就会有一些比较具体的就是呃呃讨论，就更政策性的一些讨论。第一呃，其实最最关键的就是我们要不要设置这个人数上限。然后我们呃要不要允许这个家庭团聚？呃，因为德国好像是有数据，就每接收一个呃叙利亚难民呢，他可能会带来就是接近四个家庭成员，所以你你的这个成本可能不是一个是你要考虑说是四个。然后呢，当然也有一些就支持接收，但是不支持家庭团聚的人。然后。呃，那这里就会涉及到说，你如果设置这个人数上限的话，你就不会投入那么多资源，那么多的资源就是放在这个融入上。然后，如果你就是呃把他们就是看成是说这种以长期留下为目的而接收的难民或者移民，那你对待他们的这个态度会会很不一样。呃，我想举一个德国的例子，就呃这位大家都认识，默克尔，他是这个中右翼的基民盟呃的党首。然后这位是那个 Martin Shores， 然后他是现在就是中左翼的这个。呃，社民党的党首，然后他之前在欧盟有非常长期的这种呃经历，然后社民党和基民盟和基社盟就他们是现在就德国相当于说这个呃政治光谱上最最主要的两个党，然后这位呢是那个就是刚才提到那个叫另类选择党，就是德国版的创 r 的那个党，然后他们最最核心的主张就是反反移民，但他们也也挺有趣的，比如说这个人他他以前在中国工作过六年，他是一位经济学家，然后所以这个党他们其实并不是说那种非常草根。非常低水平教育的人，而是一帮经济学家，就最开始因为反欧元形成的一个党，然后现在就是非常反难民。啊，我不知道大家能不能看到这上面的字啊，就我简单的介绍一下，就是德国各党派对难民问题的一个立场。这里这里是可能对不太熟悉。德国政治光谱的朋友大概简单列了一下，就是跟美国的一个对比。就上面这个是美国，就民主党，然后共和党。然后你可以看到，就是在在我们欧洲，就中间偏右的这个这个 CDU 是默克尔那个党啊，就中间偏右的那个党。其实在美国是，就是如果在美国的光谱上，它是算还比较左的。所以经常我们就是在欧洲朋友经常会开玩笑说，哎呀， s o n d e r s 就是这种在我们欧洲那也就是个中间偏右的政治家，对。<笑><笑>就是这个什么免费教育、免费医疗，这个全民教育、全民医疗，这个难道不是常识吗？然后呃，所以你会看到，就是说这个是，但是这个德国的光谱，就是从绿党到 SPD 是。啊，呃、就是那个社民党 ，CDU 是那个基民盟，它现在的姐妹政党就是基社盟，然后 FDP 是呃自由自由民主党，然后它是比较偏就是经济上呃自由化，然后这个 IFD 就刚才说的那个那个经济学家那个党，然后不知道它应该政这这支光谱上归归在哪一块儿。然后我就简单讲一下，非常快，呃，四个指标，就第一个是要不要给难民人数设设限，第二个是要不要允许家庭团聚，第三个是如何对待遣返，第四个是。就是正常的这种移民法，我们要怎么弄？然后你会看到，就是他们在各自光谱上就是有非常大的呃分歧。我选一个讲，就是我选一下默克尔这个党来讲，就是嗯，我呃关注一点欧洲政治的朋友可能会知道，去年呃十二月份的时候，当时默克尔其实是其实已经辞去了他所在的这个金民盟的党首。呃呃，他现在还是德国总理，呃，但是反正在德国的这种政治惯例里面，就是啊、呃，你你还是可以连任，如果你不是党首，你还是可以连任，但是你就不能再参加下一届的选举了。所以那个某种程度上被认为说是默克尔就默克尔的政坛谢幕。然后那呃默克尔为什么会就是辞去了那个党首的位置？当时就是因为呃呃在多个这个地方选举中，当时呃基民盟和基社蒙就失去了呃支持，特别是在这个靠近南边就巴伐利亚。亚地区就是基督教这种呃呃呃呃社群非常强大的地区，其实也是就是大家可能知道的这个，比如说慕尼黑啊，就是这种所在的所在的那一区，就他们非常的反对呃就是接收难民。然后你去看他这个政策，就是默克尔在的 CDU 他是支持说没有这个难民的没有这不设这个接收难民的上限。然后这个 CSU 呢，就他那个姐妹党是希望说接受就每年啊、嗯、就呃两百 K， 这个是二十万的一个。然后他们对于这个呃遣返的一个遣返的一个这个这个呃策略是，就是希望说能够呃呃增增加这个遣返的数量，然后那个能够呃把这个就是遣返的这个这个规则就定得更。更细一点，就希望希望就是说，那就是更容易呃呃拒绝一个这个呃难民的申请。然后这个呃对涉及到遣返上，就是呃国际法上有有有有有这么一条规定，就是如果你拒绝了一个这个难民申请，因为如果你觉得他是个假难民的话，你拒绝申请，这个你有权就这样做，但是。如果它来自于它在来自于一个战争国家，你是不能把它遣返回去的。那于是就涉及到就是你怎么样定义一个战争国家？然后这几个党他们其实在定义就是说阿富汗到底是不是一个战争国家上都有分歧啊。然后那现在就是现在另外一个分歧，那就是在定义，比如说这个赵国的某个地区到底是不是一个呃，就是到底是不是一个安全的区域，就是可以遣返。现在也有很大的争议，对。然后对后面我就嗯。不多说，然后欧、哦、嗯，可能时间不是特别呃，对，嗯，对，刚才这个我就稍微跳一下好了，就是对大家如果就是有有有有问题的话，也可以就是啊、呃、随时提啊、嗯，然后嗯，对我想讲一下这个就是在呃呃在呃二零一七年结束的时候，其实当时在欧洲还是有比较啊、呃、乐观的一种声音吧，就是你在看到。比如说，呃，这么亲欧的马克龙，马克龙应该是近年来就是法国，法国近年来所有的总统中，就是呃最亲欧的一个。他当然也是就去那呃前年的那个所有候选人中最亲欧的一个。然后他在呃他和默克尔形成了这样的一个非常强大的联盟，就法德核心。那呃他们能够把这种就是欧洲或者说这种欧洲一体化。嗯呃的道路进行多久，就是对这个问题是非常的乐观的，就是在二零一七年。但如果大家就是有关注一些，就是二零一八年的新闻，会知道在二零一八年底的时候，其实马克龙就他因为这个国内的这种啊、呃，就是黄马甲运动，其实现在已经是就是民调创了新低，然后默克尔应该也会很快的呃谢幕。所以在如果对，如果就是你要去找一些，就是如果你要去呃去去去去预测，就是没有了马克龙和默克尔的这个欧洲政坛会是怎么样的，那其实我们现在可能都还没有一个啊、呃、还没有一个答案。然后对，我想最后就用这张图来呃结束我今天的这个小的分享啊、呃，上面写的就是 "No human is illegal"， 这是我在 Lesbos 当时啊、呃、采访的时候啊、呃、看到的一张图片，就是非常 random 的一个一个这个。居民的家里，然后有这样的一个 statement， 然后在那样的一个非常封闭的，现在其实已经非常就是 overwhelmed 的小镇，你看到这样的一个 statement， 其实是我觉得还啊、呃、挺让人感到温情的啊、呃，然后谢谢大家。嗯、然
1: 后
0: 。再问大家再呃留点时间提问吧，大家有什么问题？你帮我 pick 吧，我就。嗯<笑>
1: 有一个这个预言感想，就是讲的那个就是那个真假难民的那个故事，我觉得特别有意思啊。我觉得有一种可能性，就是从这个故事本身，我猜测啊，有一种可能性，这个人是在巴基斯坦或者在阿富汗两边都有生活。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他在移民
3: 的这个过程中，其实这里面我我觉得这个这个非常有趣，就是他会要。呃，移民这个过程是要鉴定人的苦难的一个过程。你要说你移民关，关<对>你自己活得有多苦？对，我想很有可能的一个情况是他，<对>他的可能是巴基斯坦的移民，然后在阿富汗生活过，但他在这个情况下，他需要强调自己是阿富汗人，因为这样才显得自己比较苦。对。对那比如说像刚刚说在那个约旦，我约旦有很多巴勒斯坦的难民，那么他们如果在申请难民的时候，他不会说我是约旦人，他会说我是巴勒斯坦人。那所以这个故事就让我想到，就是说，这其实是一个，你可以说它是一个非常有哲学意味的一个故事，就是难民的过程，就是你先要告诉别人我是谁，我从哪里来，我到哪里去，<对>然后让别人判断你，你过的是不是足够
0: 苦。对对。那如果你过得很苦的话，我就我就接受。那。啊、呃
3: ，所以就是我的一点点感想。我觉得这样的这个难民的故事，其实也都是我们每个人身份的一种一种处境的一个一个写照。另外，呃，问一个问题，就是你刚才放那个欧洲的这些右翼政策这个合照里面，有一个人没有在贝鲁斯科尼没有在这个里面，那当然他现在也也退休了。嗯，但是我有注意到这段时间对于欧洲很多右翼的讨论当中，很多将。欧洲右翼的这个历史性的这个起源归宿到贝卢斯科尼在意大利的这个执政的过程，我知道你在这方面有什么评论或者有什么信息？就是他这个人跟欧洲的右翼这么长远来、啊、的这么一个过程中，他扮演了什么角色？
0: 嗯嗯，谢谢。对我，首先回应一下刚才那个 comment， 对我觉得，我觉得说的特别好，就是关于那个难民是一个鉴定苦难的过程。对，呃，对，如果一旦就是你在那个标签下，就是你其实你的这种你人的 talent， 然后你的各种其他特质都已经变得不重要了，就是你最重要的就是来衡量你的一个标准，就是说你有多苦，就是你其实在卖苦的一个过程。然后我觉得这个东西其实真的是非常反人道精神的。然后对。不贝卢斯科尼，呃，在这上面他没有在，是因为。是因为他已经过气了，就是就是你你如果有关注去年的意大利选举的话，会知道这个这个人萨尔维尼他是那个北方联盟的那个党首，然后贝卢斯科尼的那个那个党是叫什么来着？就改了好几次名字，就他那个党就是他呃呃北方联盟主要在意大利北边，然后稍微农村一点的地方，然后贝卢斯科尼呢就长期是以米兰为阵地，就是建立他的相当于说这样一个不管足球帝国、商业帝国还有政治帝国，然后但是在去年的。这个在去年的这个呃意大利大选中，呃，本来呢，大家其实是很担心说，如果贝卢斯科尼就又再选中了，那那怎么办？因为呃。大家也知道，他现在是一个就是行将就木的人。就是说，你看他脸，会觉得他就是那个脸就跟蜡像一样，就做了很多整容手术。呃，但是呃，大家当时是觉得，因为北方联盟跟贝卢斯科就萨尔维尼跟贝卢斯科尼，他们其实是长期以来是被认为是一种就是盟友的关系。然后萨尔维尼是从属的那个，然后贝卢斯科尼是更。呃， outspoken， 然后更就是更高调，更有可能当选的那个。但是后来去年的那个选举结果证明，就是贝卢斯科尼的党竟然没有就是。就是塞尔维尼的票高，所以这也是后来就是可能像这种这种聚会这种民粹大佬聚会更，更应该也是要就是要要邀请制的，所以大家可能觉得现在就贝卢斯科尼的那一套吧，就是已经有一点，已经有一点有一点过去了。我会觉得贝卢斯科尼他他他当然是一个就是民粹的一个啊始始祖，就包括当时在。嗯，美国刚开始刚开始讨论就特朗普的时候，呃，那个时候大家其实就是在欧洲的时候讨论，在欧洲讨论的话，你就会觉得哦，那其实他做的那一套完全就是贝卢斯科尼过去这些年来一直在做的。然后我觉得把它分为始祖的一个原因，也是因为就是他的他属于这个就是时间特别长，因为他从政在位的这个时间特别长嘛。就举一个例子，就是嗯，贝卢斯科尼的铁杆选民当中，嗯，有很大一部分是这种就是呃家庭主妇。就是说那种在家里面就是花很多的时间就看电视的那种家庭主妇，然后嗯、呃，如果你去看贝卢斯科尼，他这个人他本人啊，他是一个非常 sexist 的人，然后他就是我觉得比就创 r 是有过之不无不及吧，但他仍然是获得了非常多这样主妇的一个啊、呃、投票，你去看他投票率的话，就会发现就是那部分人其实是他的算是铁杆选民中啊、呃、还比较有利的一部分，然后这个。很重要的一点，就是因为他不光是一个就政治家，他也是一个这种商业大亨，然后他呃买了很多的电视台，所以他会就是有这个控制媒体的一个权利，然后控制媒体的这个权利就让他能够跟这些花长时间看电视的家庭主妇建立一种非常紧密的、非常 intimate 的一种联系。然后对，就回到你那个问题，呃，可能我也没办法就是说能够把他就是民粹的这样的一个呃这种这种发家史给给一种。整个这个总结出来，但我觉得就是在于就是呃操控媒体上这一点上，包括就是操控媒介，就怎么样就是非常 repetitive 的去嗯、呃、给你灌输一个东西，直到你相信它是真的。就我觉得在这一点上，它确实是后来所有这些民粹的啊、呃、一个始祖。当然后来进入互联网时代，你的这个动员的方式会会更不一样，但是那种呃思路吧，最早应该就是我会觉得最早是应该从它那里来的。嗯。
1: 再
3: 问两个问题吧，这边一个，那个，好、啊，个就位先生刚才举了三,三
1: 个，那三三个吧，好吧，嗯嗯，一二三，啊、好，非常感谢您的演讲，就是您提到的，就是欧洲人同意，比如说对移民问题是同意的，但是不同意他们做事的方式。那如果我们看，就是最，那如果是认为这个是一个问题的话，那就是问题的根源是什么？是比如说制定这个具体 execution 那个政策和。执行的人，比如说他们没有预见到这么多人，还是说他们这种政策和 budget 的那个不相匹配，是什么样的政具体的这个执行上导致出了问题？呢？比如说，因为这个问题其实持续了一段时间，那之前有没有比如说要改进的一种努力？然后有这中间有没有一些成功或失败的种这种情况
0: ？嗯嗯，那、嗯、我觉得呃，这里面有有有有几个层面，就是有一个国家的层面，还有一个就是欧盟的层面。然后如果你去看国家的层面，因为我觉得难民危机这个东西，它就如果我们去想一些比如说 actionable 的事情的话，那其实更多的是在我要不要拨更多的钱，我要不要就是呃拨更多的人力去来来来处理这个问题。嗯、呃，但是但是我觉得难民危机之所以不一样的，还有就是它。他跟这种民众的一个情感上的联系，然后这个东西是是非常难以去呃处理或者量化的。你可以有很多的融入项目，嗯、呃，但是这种融入项目的呃，你到底要要要怎么样来进行融入？然后那在欧盟的这个 case 里面就有这么。几个问题，就是第一个是欧盟它自己，它即使没有这就是呃难民危机这个事儿，它自己也是正在一个就是一体化的一个过程。也有很多人不想要更就跟欧盟更一体化，也有很多人想要跟欧盟更一体化。然后现在就是也有一些这种比如说什么多速欧洲呀这样的一些讨论。嗯，于是落实到难民的议题上，就变成说国家跟欧盟之间会有就是不同的观点，然后一个国家内部还会有不同的观点，所以。呃，就是到最后变成的这样的一个现象，就是呃，大家会觉得就是嗯呃,呃，就是特别是比如说这个呃呃，这个民粹政党，如果他们在国内去 mobilize 的时候，他们用了这个话术，那就会是说啊、呃，你看我们的我们国家这种亲欧政党，然后他们现在那么卖国，然后你再看欧盟，他们现在这么糟糕，所以到最后就反映到就是说，呃，对欧盟的这种不满上就会出现这样的一个呃，跟大家愿意。接受难民的意愿就是不那么相符的一个一个一个一个一个,一个怎么讲一个现状吧。然后呃，再有一点，我觉得是我觉得是就你说到这个努力，其实现在呃是有很多的，是有很多的呃呃尝试，包括呃呃包括像现在，如果你去看就是在呃在德国，然后包对在德国，他们现在其实已经开始就是说呃会让这个。就是会让这个，比如说，呃，家庭团聚之后，就是你会有一些这种社区里面的一些，呃，这种融入的融入的项目。但呃呃，就前也有，然后现在有很多纪录片在拍这个东西。但我我我认为啊，就是我认为这个事情就是，呃，为什么会出现这个 mismatch？ s 其实它到，对它到这个最。根本的这个点上它，它是它还是一个就是是一个政治危机，它并不是说就是我有钱或者我没钱的一个问题，就是 budget 其实是够的，就是呃、哦、刚才有一点可能没有讲是，嗯。就是说到说到这个，比如说呃呃，要不要管那一点上？就是如果说我不要管了，那其实也并不意味着我就不投钱，而是我投钱投在不同的方向上。那投在什么什么方向上呢？那就是加强欧盟的这种边界防务。其实欧盟在就是成为这个，就是他们签了这个申根协定之后。呃呃，由于内部边界的取消，他们每年会花很多很多的钱在就是这个边境防务上。就欧盟内部本身是更一体化了，但是欧盟的边界其实是变得更变得更强了。所以，嗯，所以如果你去看就是花，如果你可以少在那个上面花一些钱，你多在就是比如说接收难民或者说这种援助上去花一些钱的话，就是 budget。呃，其实本身并不是一个特别大的问题，但是那你落实到这个纳纳税人的心理上，就是啊、呃，我出一点钱来保卫我们的家园的边界，和我们出一点钱来接收这个不知道从哪来的这种可能会捣乱的难民，那大家可能会更愿意、更能接受，说我把钱投在前面这个上头。对，然后我不知道，对这呃回回答的有点乱，对你你你觉得就是、哦、谢谢 OK 吗？谢谢哦， oh, 对，嗯、就
2: 是我一个问题是，是呃，宗教在欧洲的这一段，在这个对话里面起到了一个什么样的作用？比如说，我刚刚看到那个自由中心的调查里面最长的，就 overwhelmingly 百分之八九十的人支持。呃、嗯。呃，来欧洲的很多国家都是非常天主教国家，像第一个好像是西班牙，除了他离欧洲他离中东最远这个因素以外，呃，可能一部分我想到是不是因为，嗯、呃，整个 Catholic Church 在这个地区的影响，因为比如说在美国，呃，这个整个阶段起到是以一个非常是一个呃 ，evangelicals 的。在难民危机里面，呃 ，Naruto 是一个非常尴尬的状态，因为他和极右翼有一个话题的绑定，嗯，就是说他一方面又想要，他一方面有就是 love thy neighbor 这样的一个 narrative 在，另一方面又是和什么整个 pro life 啊，呃整个 pro life 啊这些东西都被绑在这个极右的话语体系里面，导致他没有办法去讨论这种，就说我我要 love thy neighbor， 我要接纳更多的难民。所以说，这个情况在欧洲也是一样出现的嘛，就是宗教宗教保守派和这些民粹保守派是一个
0: 什么样的关系，在这个问题上？嗯嗯，对，我觉得这个可以，也许可以讲一下，就是那个用德国来讲一下，就是德国的那个例子，找一下那个图。就是呃，其实我觉得在这点上，就是那个默克尔所在的那个执政联盟，呃，叫那个 CDU， 就是金民盟和他的姐妹政党，就是鸡舍盟，嗯、呃，是一个还比较好的例子。就是呃，金民金民盟和鸡舍盟呢，他们的关系，我大概呃简单讲一下，可能呃。不一定所有人对这个呃德国的这个都都都都熟，然后但是这样一个关系就是基民盟它是相当于说就是基督教民主联盟在全国性的一个代表，然后基社盟呢它是在那个就是南部德国南部有一个叫巴伐利亚州，然后在那个州的一个代表，然后呃这两个党呢他们其实在历史上很多的这个观点都是非常非常相似的，嗯。但是在这个比如说落实到这个呃选举上，但他们立场因为因为诸多原因就是没有合并成一个党，然后但是呃在落实到这个选举上，就是其实两个人是这种，就两个党是这种就姐妹党的关系，就是呃呃呃地方选举就基社盟就自己在巴伐利亚州搞，但是如果每当就是涉及到这种国家选举的时候，那呃基社盟在巴伐利亚州拿到的票也是会归给就是基民盟，但两个党呢就是又保持各自党派的一个独立，然后就。回到你刚才那个问题，我就觉得就是嗯，比如说在就是在这个 <Yeah. S 1> 呃呃在这个这个这个这个这个、这个、难民这个这个问题上，你就会明显的感觉到就是嗯，激射盟他们在巴伐利亚州其实是就是属于是德国应该是最呃文化上最 conservative 就是、呃、宗教 conservative 呃。经济上最发达的一个州，就当地很多这种小企业主。然后，呃呃，那基民盟呢，就是默克尔在全国的这个代表，他其实是更呃，就是在各种议题上都比这个鸡舍盟要更呃，要更加的呃 flexible， 要更加的就是 inclusive。当然跟，跟跟默克尔本人可能也有一定的关系，就是他需要就是做更多的妥协。呃，于是在难民这个议题上，呃，就是。大家可能现在在国际上就是了解默克尔，是因为他呃，就是他的一些这种政绩，然后也包括他可能对于就是呃难民议题，在难民议题上非常人道的一个非常人道的一个立场。但是在国内，就是他其实最大的阻力，他要执行难民政策，就是接受难民的政策，最大的阻力是来自于就是激社盟。然后激社盟就是处在一个既是。呃，宗教就是呃呃嗯，非常传统的这种，就是基督教、天主教的那一套，然后有非常紧密的一个社群，并且有一些这种经济上的联系的这样的一群人的代表，呃，然后他们同时非常非常的反难民，就是如果你要去寻找那种 narrative， 就是说我们要爱护我们的，我们要主要爱所有人，然后这个我们爱护我们的兄弟姐妹，然后那个更是默克尔那个政党的一个 narrative。但是你在同哪怕他们他们两个是这个姐妹党，你在呃对同一个这姐妹党中就可以看到，就是嗯，那 CSU 就是这个鸡社盟，那他们在对待就是说呃难民这个议题上，就更是会有一种就是我们要保护我们的一个小社群，然后我们可以就是出一些钱，但是我们不希望就是我我我们我们就不希望他们呃来到这里，然后成为我们的呃一个部分呃这样的一种状况。然后呃对，其实跟就是跟鸡社盟的这个矛盾吧，就是其实也是最后就是导致默克尔下台的一个啊、呃、非常直接的原因是呃因为鸡社盟呃这部分呃呃呃就鸡社盟去年大概是十月十一月的时候在地方选举中呃大败。然后他那个党首就其实之前已经好几次就是因为那个难民问题，然后以辞职来要挟，就是说如果你你再放更多难民进来，就是默克尔你再放更多难民进来，那我们就不跟你们结盟了，或者就我们就啊、呃、就是在党就在党内给你就是给你们捣乱。呃，于是嗯呃,呃他们之前的这种国家地方层面的这种联系呃变弱了呃。然后难就是就是难民危机，或者说就是说对于自己所在这个宗教的不一样的一个 interpretation 吧，其实是我觉得是最终导致了这个撕裂的一个主要的原因。然后稍微提一点默克尔，我觉得。嗯嗯、呃，就是就虽然现默克尔，那因为他这个难民难民难民，他在这个难民问题上是这么一个就是拥抱的一个像，就 in general 是拥抱的一个态度。但如果你去看他的一些其他的这种议题，就比如他在这个性别议题上，他其实是非常保守的。就是如果你去问一个德国的这种当代的青年的 progressive， 然后如果他说我投给我投给就是我投票给默克尔，这其实是一件非常不 progressive 的事情，因为。呃，你去看他的所有的这些，嗯，比如说，呃呃，这种性别政策，他鼓不鼓励女性？然后他他支不支持同性恋这样的一些问题，其实都是呃，完全是围绕着他的那个呃基督教价值观在进行的。包括他可能会鼓励女性更多的回归家庭啊，然后这样的一些这样的一些价值。嗯、呃，除了就是在难民问题上，所以我猜就是在默克的心中，不同的。不同的这个层面吧，也是有不同的 priority， 就是难民，然后可能性别是占非常非常低的一个比例啊、嗯。然后对，不好意思，讲的比较乱。嗯。最后一个问题，嗯
1: 、最后问题，呃，干扰回应一下你刚才的第三个问题，就是他跟 Jellicos 说呃拉拢难民，但没说一定要拉这个穆斯林这个。我不知道这个宗教这的冲突是不是也导致难难民比较难以融入欧洲的这个社会。哦，我最想问的是那个，嗯、呃，你在欧洲生活多年的话，呃，欧洲这个价值观它到底是什么？刚刚你举了例子 LGBT 的这个，呃，族群这个问题，但呃，我感觉他们占只有百分之十、百分之二十，呃，那有更广泛的这个呃一些精准的欧洲价值观的定义没有？呃，能不能呃从你从比如德国或者荷兰生活的这个经历？他他是那种德国式的那种社会主义是他们想要推行的那种生活方式吗？因为我我在呃美国生活工作呃学习这样，一直待了十五年，所以看到现在美国，尤其像左翼的这样呃社会主义这样抬头，然后像,像这个特别刚参选呃刚选出来的众员提到这些社会主义的倾向，我自己个人是反对的，但是我不知道呃在欧洲的这个环境下呃。是不是那种高福利的那种福利社会是是一个好的价值观？就是他们想要在那样的福利社会上、啊、怎么支持这个移民的这个、嗯、难民的这个
0: ？嗯，这首先我想说这个问题我可能就没有答案，就是欧洲价值观是什么？对，刚才就是也也有提到，就是呃，就是欧洲家价值它到底是不是一个伪命题？嗯就当你说到价值观的时候，就涉及到你怎么样去定义它。然后你可以就是为欧洲的价值找到很多种源头。你可以比如说，如果不追溯更远了，那你就呃现在的你看就北欧这种福利国家的一个呃模式，那它的这个价值的这个就基层的这个价值其实是说。嗯、呃，我希望人人都能够，比如说这个免费，呃，至少说就全民的医保，然后教育要免费，然后或者至少尽量的不把这个门槛就是啊、呃、提得更高。然后我觉得就高福利是其中的一种表现形式，但是这种如果你把它称之为就是社会主义的话，那这个确实在欧洲其实我觉得是一个共识吧。就是呃刚才也讲到，就是所谓的现在美国的这种社会主义抬头，在欧洲就是社会主义。并不是一个贬义词，就是就是 socialism 是一个是一个中性词。就是如果说大家可能稍微有一点害怕抬头的，可能是比如说 communism， 但是这个东西跟 socialism 又是不一样的。更何况你。呃， uh, 对这个我有所耳闻，然后也是这次，<笑>希望大家对可以给我那个 enlight 一下，就是呃， uh, 对，然后我我会觉得就是欧洲的价值观，对，刚才也提到就是，我觉得这我我我更会倾向于说欧洲，呃呃呃，欧洲在。比如说，这次难民危机之前，就是对于这种呃全社会的这种价值，可能曾经有过一段时间的共识。那比如说，就是我们不要战争。那一战、二战都在欧洲发生，然后现在就反思也很多。然后就是呃，德国就反思成那样，就是你可能不会看到第二个国家就是对战争的反思有那么彻底。然后嗯呃,呃，民主，包括当时当时欧洲拿诺贝尔和平奖也是因为欧洲对民主的一个实践，然后包括对民主的解释向世界就是。啊、呃，推广和传播民主的一些努力，然后平等，我觉得这个可能是如果我们把就是欧洲。放在跟美国的一个参照系上来看的话，那我在欧洲就如果说一些生活经验，那我确实是会觉得，就是欧洲是一个应该是一个比美国更重视平等的国家。然后就比如我我生活的荷兰，就只教拿教育做一个例子，啊、呃，就是国家非常小，但是国家创新力非常高，就是创新力可能全球排名前几。呃，然后它只有十所就是研究型的大学。然后这是做研究型大学不分高低，就是它不会像比如说美国和你还有个藤校啊，就是之类这样就是 prestige 的这样的一种一种一种分类，可能这个其实跟中国会更更有可比性呃，然后英国其实跟美国也更像，就是你会有牛津、剑桥，你会有这种哈罗公学，就是这个呃可能有这种你如果家族已经有人从那儿出来了，你得到更好的 reference， 就是会成为一个呃固化阶层的一个手段，就教育成为固化阶层的手段。在欧洲这样的东西真的就。完全不会。首先就是呃，教育几乎是免费的。然后其次就是，如果你要我是一个高中生，我想去上大学的话，我只需要决定我想学什么专业。然后我只需要就是 pass 掉一个就是高中毕业考试。我基本上就是我我最后会去的那个大学，就只是因为哦那个大学它有设这个专业。然后呃至于高中就是这种更更更基层的教育就，就就就更是呃完全就是在贯彻就是平等这一就这一点。然后。我觉得荷兰其实还是稍微有一点幼的一个国家，但是你要去法国，就是你会发现就是那种，嗯，包括现在就是大家有有时候会批评说黄马甲运动，你不知道大家不知道他们想想要什么样的诉求，呃，但其实最根本的，我觉得最底层的一点就是还是希望说大家都能够过上一个还比较就是 dignity 的一个一个生活吧，然后平等是这中间非常非常就是不可或缺的一个元素，嗯，我不知道有没有回答你的问题。好、哦，谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢大家。